chuyện tình của chị Hà và anh Lê tác giả Trường Sơn Lê Xuân Hạnh mở đầu câu chuyện sau đây là một sản phẩm của tưởng tượng tưởng tượng nhưng nó là một tấm gương cam đảm chịu đựng vị tha nhân ái yêu đời đúng hơn đây là những đặc tính điển hình của những người đàn bà Việt Nam những người đàn bà Việt Nam khốn khổ gót yếu chân mềm sinh ra trong khói lửa lớn lên trưởng thành và cuối cùng là quay cuồng trong khói lửa. Sau 15 năm cầm bút, tôi đã viết rất nhiều cho lính, nhưng rất ít cho những người vợ lính. Những người đàn bà mà theo tôi, tấm gương cam đảm cũng chẳng thua gì chồng, hoặc còn có khi hơn. Đối với những người lính trận như chúng tôi, chỉ cần một phát súng, một quả mìn, một trái pháo là sẽ thanh thang ra đi. Bước vào một cõi trời cách biệt, nơi không còn có lo buồn không còn có chém giết và thù hận. Nhưng đối với những người ở lại, những người vợ lính và con lính, những người đàn bà quá chồng và những đứa con nhau nhóc không cha, cuộc tranh sống của họ tiếp tục kéo dài. Có khác đi là kể từ ngày hôm đó, cuộc chiến dành cơm mua áo sẽ trở thành cay đắng, độc địa và tàn khốc hơn gấp mấy lần. Bởi vì chồng và bố chúng nó không còn trên cõi đời này nữa để phụ giúp họ. Viết bài này. Tôi muốn quỳ xuống và cúi đầu thật sâu để đốt lên một nén hương trầm, dâng lên cao, tôn vinh những người đàn bà, vợ lính Việt Nam. Những người đã chết, những người còn sống. Trang 1 Tôi nhìn chị Hạ, nước mắt muốn ứa ra. Chị Hạ nhìn tôi, cặp mắt giáo hoàng, nhưng phiền muộn và buồn như một buổi chiều mùa thu. Tôi cúi đầu nhăn mặt mãi để kèm dòng nước mắt, rồi tôi nói thật nhanh. Thôi, em đi nhé chị Hạ. Ừ, chú nhị đi. Tôi đứng lên và móc hết mấy cái túi áo bay mỏ mẫm mãi mới tìm thấy được một dúm tiền, gồm có ba tờ giấy một ngàn, một tờ giấy năm trăm và năm tờ giấy một trăm. So với số lương của một thiếu úy phi công khoảng ba mươi ngàn một tháng, không phải là lớn nhưng cũng không phải nhỏ. Không phải nhỏ bởi nó đồng nghĩa với mười chai bia lớn và một bữa ăn nhậu. Hoặc có thể nó đồng nghĩa với một buổi tối thứ bảy vi vút với đào ở bãi biển Nha Trang. Hoặc một cách tần tiện hơn thì cũng đủ tiền ăn sáng, ăn trưa được 3-4 ngày. Nhưng 4.000 đồng bạc này tôi biết đối với người đàn bà vợ lính, vừa mất chồng đang đứng trước mặt mà tôi gọi là chị Hạ, có thể là một đủ tiền gạo tiền sữa cho chị và đứa con một tuổi của chị được một tháng chờ. Tôi cầm bốn ngàn trong tay nhìn chị Hạ, tìm một lời nói, nhưng kiếm không ra. Nhưng chị Hạ tinh mách lắm, chỉ biết tôi tính cho chị tiền. Chị mắc cỡ quay mặt đi, không dám nhìn tôi. Tôi lưỡng lự một chút rồi đưa dúng tiền vào tay chị nói. Chị Hạ, em phải đi. Chị cầm lấy chút ít này để mua sữa cho cháu. Em móc hết hầu bao, chỉ còn có thế. Nếu chị không lấy thì từ nay trở đi em thề sẽ không bao giờ về đây thăm chị nữa. Bị hâm dọa, chị Hạ đành đưa tay cầm lấy tiền. Rồi chị quay lại nhìn tôi. Mặt chị nhăn lại như để kềm chế sự xúc động. Rồi bỗng dưng không kềm được nữa. Chị hòa lên khóc nức nở. Thằng bé con trong tay chị rung lên từng chập. Nước mắt chị rơi xuống mặt nó. Chị Hạ thổn thức nói. Hu hu, chú nhị. Chỉ có chú là tốt với chị. Tôi lý nhí nói. Chả có gì đâu chị ạ. À. Em chỉ có mấy ngàn đồng bạc. 
Em muốn cho chị nhiều hơn Nhưng em chỉ có thế Chị Hạ đưa tay lên quẹt nước mắt Chị xin lỗi chú Chị biết chị khóc như thế là không phải Nhưng chị không cầm được Tôi cầm tay chị Hạ Chị Hạ Chị Hạ khóc to hơn mặt méo đi Nước mắt nhòe nhạt Trên hai gò má Chú nhị Ngày chị bị thằng Quang phá nát đời con gái Chị đã không khóc Khi bị đuổi ra khỏi nhà Chị cũng đã không khóc Lúc nghe tin anh nuôi tử trận Chị cũng không khóc Vì nỗi mất mát To lớn quá Nhưng bây giờ nhìn thấy chú tốt với chị như thế Thì chị khóc Những gì chị Hạ kể Tôi đã biết gần hết Nhưng bây giờ nghe chị Hạ nói như thế Thì lòng tôi thấy quặn mình lại Đau đớn như chính mình là nạn nhân Tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa Tôi cúi xuống cầm lấy cái mũ calo ở trên bàn Thôi chị Em xin phép để em đi Hôm nào rảnh em sẽ ghé thăm chị Chị Hạ ngừng khóc Miếng chặt hai môi lại như ngày hồi còn nhỏ Tôi ngừng một chút cố gắng xua đuổi cái hình ảnh gần 20 năm trước của chị Hạ ra khỏi trí Nhưng không thể được Những hình ảnh ngày xưa của chị Hạ tiếp tục trở về dồn dập trong trí tôi Một buổi sáng Phải rồi, một buổi sáng Tôi nói tiếp Phải vẫn cái mím môi và cái thái độ cương quyết đó chị không bao giờ bỏ được Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau gương mặt phiền muộn của chị Hạ điểm một nụ cười Nụ cười héo hắt như một cành hoa lại Nhưng tôi không thể nào quên được nụ cười ấy Bao nhiêu năm qua, bao thăng trầm biến đổi Chị Hạ vẫn giữ được nụ cười và cái mím môi quyết liệt Chị Hạ nói Chú vẫn còn nhớ chuyện ngày xưa à Lâu quá rồi nhỉ Tôi cúi đầu nói nhẹ nhàng Không, phải nói là mau chứ vậy Mới đó mà đã mấy chục năm rồi Tuổi thơ cuộc đời, rồi chiến tranh, tất cả đều đã trôi qua mau như một giấc mộng. Chị Hạ cười nhẹ. Chú nhớ hay quá, mà nói lại nghe hay nữa. Chú nhị tài hoa quá. Chị cứ khen, nhưng làm sao em quên được chị? Trang hai Phải làm sao tôi quên được buổi sáng hôm đó. Đó là một buổi sáng trong trăm ngàn buổi sáng của những ngày xưa, hồi tôi còn rất nhỏ. Khi đất nước mình vào cuộc di cư vĩ đại của một triệu người miền Bắc vào Nam vào năm 1954-55. Hồi ấy tôi chỉ là một thằng bé con chừng 6 đến 7 tuổi. Một sáng nhà tôi có cha Tâm đến thăm. Cha Tâm là một người quyền uy, đi xe hơi to lắm. Có tài xế lái và lắm khi lại có cảnh sát đi theo. Cha Tâm thường hay đến nhà bố tôi chơi. Bố tôi hồi ấy làm giám đốc một hãng xuất nhập cảng cao su lớn nhất thành phố Pleiku. Nên cũng oai quyền và giàu có lắm Nhà tôi lúc ấy được người ăn người làm Trong và ngoài có đến vài chục người Cha Tâm là khách quý của bố Và khi bố tôi gặp khách quý Thì thường thường có tiệc tùng Hoặc nói chuyện rất lâu Sáng hôm đó sự xuất hiện của cha Tâm Làm nhiều người trong nhà chú ý Vì cha có dắt theo một cô bé gái Tóc cắt ngắn Một cái kiểu rất lạ mắt Bọn tôi chưa hề được nhìn thấy bao giờ Con bé lớn hơn tôi Chừng 5 tuổi, tóc tai nó đã thế, nó lại mặc áo quần rất lạ, mắt. Và mãi sau này tôi mới biết đó là đồ của Mỹ Quốc viện trợ. Mặt mày con bé buồn giàu ngơ ngác. Càng làm cho anh chị em chúng tôi chú ý thêm hơn. Bố tôi và cha Tâm nói chuyện với nhau khá lâu. Mặt cha có vẻ nghiêm nghị chứ không vui vẻ như thường ngày. Chị lớn tôi đại diện các em ra chào cha 
Cha chỉ gật đầu một cái rồi quay sang nói chuyện tiếp Chứ không nói đùa với chị tôi một câu như thường ngày Anh Thái đi đâu về trận Đến chào cha Cha chỉ gật không nói gì Tôi chưa bao giờ thấy cha Tâm nghiêm trang như thế Sau khi nói chuyện rất lâu Cha Tâm đứng lên bắt tay bố tôi Cha nói Anh dáng giúp tôi Tôi hứa rằng khi nào tôi kiếm đề ra được bố mẹ cháu Tôi sẽ cho người tới giúp cháu đi liền Bố tôi gật đầu bảo Xin cha cứ để đấy cho con Khỏi phải lo gì cả Con coi nó như con gái trong nhà Nhà càng lắm người thì càng vui cha Cha gân gật đầu mãn nguyện Sẽ kéo con bé ra một chỗ Thì thầm với nó một lúc Không biết cha tâm nói gì Nhưng nửa chừng thì con bé khóc òa lên nước nở Khóc thật con lành Chẳng cần biết mắc cỡ Chẳng cần biết ra anh chị em chúng tôi đang nhìn nó chăm chăm Cha tâm dỗ dần đến mấy Nó vẫn không nín Một lúc nào đó cha tâm bỏ cuộc nói Thôi cha phải đi, con ở lại Cha đi ra kia mua gói thuốc lào Rồi cha lại trở về liền Con ở đây chờ cha Nghe như thế thì con bé bỗng dưng ngừng khóc hành Nó lắc đầu đưa tay lên chủ nước mắt Cất giọng sầu thảm nói Không, cha nói dối con đấy Con biết cha đi thì cha không trở lại nữa Cha tâm vỗ đầu con bé bật cười thân thiện a à, con này hay nhỉ Mày dám bảo cha nói dối à Con bé lại khóc hòa lên Hu hu, lạy cha à, con chẳng dám láo thế Nhưng con biết nếu cha đi thì cha không trở lại nữa Đang đứng gần đó tò mò xem một cách lén lút Anh chị em chúng tôi nhìn nhau nháy nhó Trao đổi với nhau những cái nhìn thích thú Về những gì vừa nghe và thấy được Ở tuổi chúng tôi thời đó không phải lúc nào Mình cũng có thể nghe được một con bé dám bảo ông cha nói dối Thế mà cha tâm lại không tát cho nó một cái thì cũng là chuyện lạ Cả bố tôi cũng đứng yên mà ngó Không có phản ứng gì Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của mọi người Nhưng bố tôi Không phải là người không có mắt Chúng tôi đang còn chờ đợi Để xem tiếp coi cha tâm Sẽ đối phó với con bé ngỗ ngáo này như thế nào Thì bố tôi đã bất ngờ Quay lui và đuổi hết bọn con nít chúng tôi xuống nhà dưới Thế là cuộc vui bị chấm nửa chừng Nhưng chừng nửa tiếng sau Khi cha tâm lên xe đi rồi Thì bố tôi cho gọi chúng tôi lên nhà trong phòng khách bây giờ bố tôi là người đang thế chỗ cha tâm đứng vỗ về con bé xa lạ con bé bây giờ không còn khóc nữa mà đứng mím môi dương mắt nhìn chúng tôi bằng một cặp mắt vừa lạnh lùng vừa thách thức con gái nhà ai mà mất dậy thế tôi nhớ đã tự bảo lòng mình như thế và tôi không bao giờ có thể quên được cặp mắt và cái mím môi đó dù còn rất nhỏ tôi cũng nhìn thấy đó là cái cặp mắt của một con chúa sơn lâm bị lâm vào đường cùng Đưa mắt nhìn thách thức mọi vật, mọi thứ, gì biết cử động chung quanh mình. Ngay từ hồi đó tôi đã biết cặp mắt này không phải là của một con bé bình thường. Và bỗng dưng tôi thấy thương con bé ấy. Cái sự mến thương thường tình của một thằng bé dành cho một người hay một cái gì mà mình thấy đáng phục. Trước sự ngạc nhiên của anh chị em chúng tôi, bố tôi nhẹ nhàng vuốt đầu con bé nhìn chúng tôi và dịu dàng bảo. Kể từ hôm nay nhà mình có một đứa con mới. Đây là Hạ Chúng con phải coi Hạ như một người chị Người em ruột thịt trong gia đình Gia đình Hạ ở ngoài Bắc Và chị bị lạc bố mẹ vì chuyến di cư Chắc chẳng lạc đâu xa Có thể bố mẹ ở đâu với chúng ta Trong một thời gian ngắn Nhưng chưa liên lạc được Vì thế Hạ chỉ ở tạm với chúng ta Trong một thời gian ngắn Khi nào cha tâm liên lạc được Và khi tìm thấy bố mẹ chị ấy Hạ sẽ đi trong khi đó chúng con phải biết yêu thương và quý mến chị Hạ như một người ruột thịt trong gia đình. 
Lạ lùng thay sau câu nói của bố tôi thì cặp mắt của con bé thay đổi liền. Thay đổi thật mau và trở nên dịu dàng, chân thật. Làm bọn tôi kinh ngạc. Hồi ấy dù tuổi đời còn rất nhỏ nhưng tôi không cũng nhận ra được chuyện quan trọng này. Tôi không bao giờ ngờ rằng một cặp mắt ấy lại có thể ảnh hưởng đến những người chung quanh đến thế. Thế là sau buổi chiều hôm đó, trong nhà tôi có thêm một khuôn mặt mới. Như mọi đứa con nít thời ấy, chúng tôi làm quen với nhau rất mau. Chị Hà lại là một người khéo léo, luôn luôn biết cách làm vui lòng mọi người. Nên chẳng bao lâu chúng tôi coi chị như một người ruột thịt trong gia đình. Ngay cả những người khó tánh nhất trong chị em tôi là chị Phan. Chị cả cũng thích chị. Tôi nhỏ tuổi nên gọi chị Hạ là chị. Các anh chị tôi có người gọi là chị hoặc em. Tạm thời bố tôi gọi chị vào đại học ở trong trường bà Sơ chung với các chị tôi trong khi chờ đợi cha tâm trở lại. Trang 3 Thời gian trôi qua và tôi chẳng thấy cha tâm trở lại như lời bố tôi nói. Nhưng việc này chẳng làm cho ai bận tâm. Đúng hơn càng làm cho chúng tôi thích vì chúng tôi đã trở nên thân thiết với chị Hạ. Không muốn cha trở lại để đem chị đi. Một ngày cha Tâm trở lại và ngồi nói chuyện với bố tôi khá lâu. Cha cho biết cuộc di cư đã chấm dứt và cha vẫn không tìm ra được cha mẹ của chị Hạ. Bố tôi bảo cha đừng lo vì chị Hạ bây giờ đã trở thành một người con trong gia đình chúng tôi. Biết được tin đó ai trong chúng tôi cũng mừng vì gia đình bây giờ có thêm được một người chị dễ mến, khéo léo và luôn luôn biết bênh vực chúng tôi khi có chuyện ở trường. Nhưng quãng đời êm đềm của chị Hạ và gia đình tôi không kéo dài lâu. Chị Hạ ở với gia đình tôi được chừng vài năm thì trong gia đình tôi xảy ra hai biến cố. Tôi không biết có nên dùng hai chữ biến cố để gọi không, bởi vì nó xảy ra không phải đùng một cái, mà xảy ra rất từ từ. Mỗi ngày một chút, kéo dài trong một khoảng thời gian cỡ một hoặc hai năm. Biến cố thứ nhất là nhà tôi càng ngày càng trở nên xa sút và biến cố thứ hai theo tôi nghĩ thì không ít thì nhiều do hậu quả của biến cố thứ nhất đó là việc chị hạ trong gia đình càng ngày càng bị đối xử tệ nhạt tôi muốn nói về cái biến cố thứ nhất nhà tôi hồi ấy có thể nói là một trong những gia đình giàu có nhất nhì thành phố nhờ bố tôi đã một thời làm thị trưởng thành phố tôi không biết được bố tôi có bao nhiêu tiền nhưng tôi biết nhà tôi hồi đó có bốn chiếc xe hơi một chiếc du lịch hiệu jackson cho bố đi làm Hai chiếc xe dép để cho người làm đi dãy và một chiếc xe vận tải lớn để chở hàng. Nói về người ăn người ở trong nhà hồi ấy đông lắm. Con số tôi không biết là bao nhiêu, nhưng đông đến độ nhà tôi phải chia ra làm ba suất để ăn cơm. Suất đầu tiên dành cho gia đình gồm có bố mẹ, anh chị em tôi, dĩ nhiên là có cả chị Hạ. Suất thứ hai dành cho người làm dãy, thợ mỏng, thợ nè và tài xế xe hơi. Và suất thứ ba cuối cùng dành cho những người làm hay là người ở trong nhà. Người ở trong nhà có khi lên tới gần 10 người. Một năm sau ngày chị Hạ về ở với gia đình tôi thì bố tôi bị mất chức giám đốc của hãng xuất nhập cảng cao su. Theo như chỗ tôi nghe được hồi ấy và không biết có đúng không thì hãng cao su mà bố tôi làm ông tổng giám đốc là do người Pháp làm chủ. Ông tổng thống Ngô Đình Diệm chủ trương bài pháp nên tăng thuế cao. Người Pháp tìm cách trốn thuế và bị bắt lập tẩy. Ông sợ tù tội nên bắn tháo bắn đổ lại để bỏ đến nước. Quyết xây dựng cơ đồ, bố tôi bỏ hết tiền của dành dụng nhiều năm để đầu tư vào việc làm dạy trong cà phê. Nhưng vì làm cái đồn điền quá lớn và không có nhiều kinh nghiệm nên số tiền dành dụng chẳng bao lâu biến thành mây khói. Cần tiền, bố tôi bán luôn mấy canh phố cho người Hoa Mướn đang ở có lợi tức dồi dào để tiếp tục quyết chương. 
Nhưng công việc dãy bãi Trồng trọt phải mất một thời gian mới thu hoạch được Kết quả Nên tiền của trong nhà tiếp tục cạn đi Cuối cùng thì cạn vốn Nên đành phải bỏ mấy trăm mẫu đất đang canh tác dở ra Để biến thành hoang phế Nà nần trồng chất Bố tôi đành phải bán bớt nhà và đất để trả đạo Nhà tôi đang giàu có bỗng trở nên xa sút Xa sút nhanh chóng ở ảo ảo Như một chiếc xe bị tụt dốc Xe hơi là một thứ xa xỉ trong xã hội Việt Nam Cho nên khi sự xa sút bắt đầu kéo tới Nhà nào thì cái thứ xa xỉ, xa xỉ nhất Thì phải chấp cánh bay đi trước Nhà tôi cũng không tránh khỏi định luật này Từ một nhà có bốn chiếc xe mà chỉ trong vòng một năm Bố tôi chỉ còn giữ lại được một chiếc xe Jeep cũ để đi dãy Chiếc xe cũ nhiều khi trở chứng làm anh em chúng tôi phải khốn đốn Khi quay, khi đẩy, học xì dầu Ra đi cùng một lúc với những chiếc xe hơi Và những người ăn người làm trong nhà Điều khác lạ ở đây là những người đi thì ồn ào hơn Không trầm lặng như xe hơi Mỗi lần có người đi là có cảnh tiễn biệt Cảnh bị dị, cảnh từng giã Lắm khi lại có cảnh cái lộ trí chóe với mẹ tôi Vì số tiền lương lãnh được Không như ý muốn hay sao đó những người bỏ gia đình tôi ra đi mới đầu là các bác tài xế xe hơi Rồi đến nhân công ngoài dậy và cuối cùng khổ cho chúng tôi nhất là những người giúp việc trong nhà Từ một số người làm tổng cộng có đến ba bốn chục mà chỉ trong vòng vài năm xuống chỉ còn có vài người Dĩ nhiên, ba suất cơm ngày xưa giờ chỉ còn lại một Bố tôi và mọi người cùng quay quần bên nhau ăn một lần cho tiện nếu ai hỏi tôi trên đời này có hoàn cảnh nào tôi sợ nhất Hồi còn bé thì tôi xin thưa này Là cảnh bỗng dưng mình phải tự giặt đồ lấy Và thay phiên nhau rửa chén Vì không có người giúp việc trong nhà Từ từ anh chị em tôi được huấn luyện để làm lấy tất cả mọi thứ Mà ngày xưa chỉ dành cho người làm Giặt rũ quần áo, lau nhà, quét dọn, vân vân Biến cố thứ hai là có thể là do bởi hậu quả của biến cố thứ nhất nhưng diễn ra một cách rất âm thầm và từ từ hơn đó là chuyện chỉ hại. Vì một lý do nào đó mà đầu óc tuổi thơ của tôi không đoán ra được. Chỉ càng ngày càng bị đối xử lạnh nhạt hơn. Sự lạnh nhạt bắt đầu ở với mẹ tôi. Mới đầu tôi không để ý đến. Nhưng dần dần thì tôi thấy ngay rằng hình như chị Hạ thường bị say vặt thường hơn. Và cũng bị la mắng thường hơn nữa. Khi thì mẹ tôi bắt chị ra lấy cái ống nhỏ trầu. Rồi đến quét cái nhà lau cái bàn vân vân rồi dần dần đi tới những việc khác nặng hơn như lau nhà giặt quần áo một hôm cả nhà đang ngồi ăn cơm xuất đầu hồi ấy nhà vẫn còn ăn ba suất vì còn đông người làm tôi chờ mãi mà không nhìn thấy chị hạ bố mẹ tôi hình như lại gây với nhau nên chẳng có đứa nào trong anh em chúng tôi dám mở miệng nói nhiều trước khi so đũa mẹ tôi chỉ tuyên bố một câu ngắn gọn chúng con ăn đi kể từ nay con hạ ăn cơm ở suất thứ ba Việc chị Hạ bị xuống ăn cơm ở suất thứ ba tuy đáng buồn nhưng không đáng buồn bằng chuyện mẹ tôi dùng chữ con Hạ để chỉ chị Hạ. Tôi thích tê tái trong người nhưng không dám nói năng gì. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu rõ được thế nào là cảnh tình đời đen bạc. Tôi thường đọc trong sách. Mới ai biết được chuyện tình đời đen bạc có thể xảy ra ở ngay trong nhà mình. Bọn người ăn người làm trong nhà có nhiều đứa không thích chị Hạ từ lâu. Đây là dịp tốt cho chúng nó trả thù Trong số đám người làm này Có một con nhỏ tên là con Khanh Nó là một con ở Tính tình lóc chóc Luôn luôn kiếm dịp cây gỗ với mọi người 
Nó là người làm đầy tớ ở trong nhà mà đôi khi còn dám lên mặt gây gỗ cả với chị em chúng tôi thì đủ biết nó ngỗ ngáo đến mức nào. Một con bé tính tình như thế thì nó có coi chị Hạ ra gì? Nó và chị Hạ đã có lần đụng độ nhau. Chuyện xảy ra như sau. Hồi ấy mẹ tôi giao cho chị Hạ chịu trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ phòng ngủ. Đây là bổn phận của con Khanh. Một sáng không biết vì lý do gì đó mà con Khanh cãi lý với chị Hạ. Nó làm sao cãi lý bằng chị Hạ được Cho nên cuối cùng đối lý Nó bảo Chị cũng là người dưng nước lã như tôi Chị có máu mủ gì trong gia đình này Mà lại lên mặt làm khó tôi như thế Câu nói tàn độc làm chị Hạ sững người Trong một giây phút Không biết phải trả lời làm sao May quá lúc ấy có tôi đứng ngay đó Tôi nổi cơn điên xong tới tát cho con khốn nạn mấy cái miệng chửi Chị Hạ là người ruột thịt trong nhà Tao cấm mày không được hỗn như thế con Khanh bị đòn đau quá, như mọi đứa trẻ nít trong nhà liền khóc lù lu bù loa lên. Nó lại dám chửi luôn cả tôi, tôi điên tiết xông tới đấm đá túi bụi. Tao đánh cho mày một trận cho mày hết dám hỗn với tao. Dù cứng đầu đến đâu thì con Khanh cũng chịu không nổi, nó bèn lên tiếng năn nỉ. Nhưng cái giọng năn nỉ của nó nghe càng trói tai hơn. Cậu tha cho con, con đâu biết cậu lại thương mến chị Hạ đến thế. Ở nhà ai cũng biết tôi là người hiền nhưng cọc tính. Ai đã làm tôi nổi cơn điên thì phải coi chừng lắm lắm Tôi một tay nắm tóc nó Tay kia đem bao nhiêu thứ võ học được Ở nhà trường về áp dụng với nó Anh chị em tôi lúc này đã có mặt Và chứng kiến cảnh con Khanh bị đòn Nhưng không ai muốn can Có thể họ sợ tôi một phần Và một phần cũng vì muốn nhìn thấy cái con ở Lắm mồm lắm miệng này bị đòn một phen Cho nó chừa tặc Cuối cùng thì chính chị Hạ là người nhảy vào Kéo tôi ra Chị mím môi bỏ tôi Đủ rồi chú nhị Chị xin chú tha cho nó, nó chẳng việc, giết việc nó làm đâu. Kể từ đó con Khanh không còn bao giờ dám hỗn, nhưng nó đã thành công trong việc nó muốn làm. Đó là khơi dậy một vết thương lòng, và ai cũng muốn quên đi. Kể từ ngày đó chị Hạ chẳng còn bao giờ như xưa nữa. Khi nói chuyện với người làm trong nhà, nhiều khi đang thao thao bất tuyệt thì chị Khanh bỗng, thì chị bỗng dừng lại làm như vừa nhớ ra những gì con Khanh nói ngày nào. Chị không phải là người ruột thịt máu mủ gì trong nhà. Có lúc khác, tôi bắt gặp chị đứng một mình ở sau nhà. Môi mím chặt lại, dõi đôi mắt buồn bã nhìn về một phương trời vô định nào đó. Hôm đầu tiên chị phải xuống ăn cơm xuất ba với người ăn người ở trong nhà. Con Khanh là người vui mừng nhất. Nhưng nó đều giả khốn nạn lắm. Nhìn thấy chị Hạ ngồi vào bàn là nó làm bộ vồn vã với chị Hạ, mời chị ăn thức này, món nọ. Thỏ tay gấp thức ăn vào chén cho chị. Tôi đứng ngoài nhìn vào, thấy chẳng thà nó chửi vào mặt chị một câu tàn nhẫn như là tại sao chị lại xuống đây ăn uống với bọn người làm này thì tôi chắc chị hạ đã đỡ khổ hơn nhiều tôi nghiệp chị hạ phải cam đảm lắm mới ngồi ăn được một cách bình thản như thế chỉ coi như chẳng có gì xảy ra cũng vồn vã đáp lại sự vồn vã của con khanh việc gì xảy ra tiếp theo thì chị ai trong nhà cũng đoán được là nó sẽ xảy ra chị hạ bị cho thôi học Cơm trong nhà còn không được ăn suất một thì tiền đâu cho chị đi học. Lần này chính bố tôi là người thông báo cái tin buồn đau khổ ấy cho chị. Tôi biết bố tôi người báo tin cũng đau khổ và buồn phiền chẳng khác gì người nhận tin là chị Hạ. Trong đói lòng tôi, biết bố tôi lúc nào cũng quý mến và coi chị Hạ như một đứa con. Nhưng nhà cửa một ngày một xa sút, con nuôi phải nghỉ học để dành tiền cho con đẻ. Cuộc đời là như thế. Có lẽ đã phần nào đoán trước được số mạng hầm hưu của mình, chị Hạ đón nhận nguồn tin rất là bình tĩnh. Sau này tôi nghe mấy bà chị tôi kể rằng chị Hạ đã biết trước được chuyện nghỉ học. 
Nên một tuần lễ trước đó chị vào lớp và nhờ bạn bè viết lưu bút để làm kỷ niệm với bạn bè. À, tuổi học trò ai cũng biết lưu bút là một cuốn tập truyền tay nhau để bạn bè ghi lại những kỷ niệm, những cảm nghĩ về nhau trước ngày chia tay. Nhưng cuốn lưu bút này chỉ luân lưu vào dịp cuối năm. Trước khi chia tay, không ai viết lưu bút giữa năm như chị Hạ. Dĩ nhiên chị Hạ nghỉ học ở nhà không phải để chơi. Lúc gia đình đang xa suốt, người ăn người làm liên tiếp ra đi, thì chị Hạ phải chám vào những chỗ đó để lo giúp việc trong nhà. Thế là từ một em bé học sinh con nhà khá giả, được coi như ruột thịt trong nhà đang ăn cơm suốt một và đi học trường tư. Chỉ trong vòng vài tháng chị Hạ bỗng trở thành một con bé thất học và tệ hơn xuống làm một kẻ giúp việc trong nhà. Tuy rằng anh chị em chúng tôi luôn luôn hết sức để thân mật với chị, nhưng từ ngày bị xuống thang, cách chị Hạ đối xử với chúng tôi đã thay đổi. Vẻ thân mật hồn nhiên của một người bạn, người chị trong gia đình không còn nữa. Chị luôn luôn giữ một khoảng cách giữa chị với chúng tôi. Có một lần nhìn thấy chị Hạ ngồi giặt một thau đồ to lớn ở sau nhà. Tôi lân la ngồi xuống trò chuyện với chị. Lúc ấy người ăn người làm kể cả con Khanh đang nghỉ việc. Muốn làm vui lòng chị tôi kể chuyện xảy ra trong trường cho chị nghe. Toàn những chuyện vớ vẩn như thầy Thanh sắp lấy vợ, cô giáo Hân vừa xin nghỉ để theo chồng về Sài Gòn. Rồi đến chuyện xảy ra trong lớp, thằng này bị đòn, con kia bị phạt. Vân vân. Tôi đang nói ngon lành như thế thì bỗng dưng chị Hà bỗng nạt tôi bằng một giọng giận dỗi. Chị không muốn chú kể những chuyện ấy nữa. Đầu non nớt của tôi làm sao hiểu tại sao chị lại nạt tôi như thế. Chưa kịp nói gì thì chị Hạ tiếp. Chị xin lỗi chú nhưng chị không được đi học. Chú được đi học và cứ kể như thế là chị đau lắm. Nghe xong câu đó tôi mới hiểu được nỗi lòng của chị. Và tôi hối hận quá nhưng không biết phải nói gì để có thể làm tươi một khuôn mặt buồn thảm kia được. Nhưng sự nghỉ học và làm việc của chị Hạ không giúp được gì trong gia, trong việc làm chậm lại sự tuột dốc kinh tế thê thảm của gia đình tôi. Người ăn người làm trong nhà tôi cứ thay phiên nhau ra đi. Cho đến một hôm chúng tôi ngồi ăn cơm. Tôi nhận ra là ngoài bố mẹ và anh chị em chúng tôi ra, nhà tôi chẳng còn người ăn người làm nào cả. Kẻ duy nhất không cùng máu mủ với chúng tôi chính là chị Hạ. Tôi không thể nào quên được bữa ăn đạm bạc đầu tiên với nhau này. Trang 4 Kể từ ngày hôm đó mọi việc trong nhà từ việc giặt rũ quần áo cho đến việc nấu cơm, nấu nước bây giờ là do một tay chị Hạ quán xuyến và lo lắng. Các chị em tôi cũng phụ với chị Hạ nhưng chẳng giúp được bao nhiêu vì chúng tôi phải đi học. Và đi học về còn phải làm bài học bài. Thêm vào đó cái tính ham chơi của tuổi trẻ nên chị Hạ phải quần quật suốt ngày suốt đêm. Chị là người thức giấc sớm nhất trước mọi người và là kẻ đi ngủ sau cùng sau khi mọi người đã yên nghỉ. Mẹ tôi cũng phụ giúp chị nhưng chẳng bao nhiêu vì kể từ khi nhà cửa bị xa sút tinh thần mẹ tôi xa sút tính khí thất thường. Mẹ hay la mắng và bắt lỗi bắt phải mọi người về những việc nhỏ nhặt nhất. Có nhiều buổi sáng mẹ ngồi khóc hàng tiếng đồng hồ ở sau nhà như muốn ăn vạ với ông trời. Sao lại để cho gia đình tôi điêu đứng khổ sở như thế? Chị Hạ ở nhà thường xuyên với mẹ nên chịu cảnh đắng cay nhất, nhưng chị không hề dám nói lại mẹ. Mẹ tôi la mắng thế nào, xỉ vả nhiều câu tàn độc, chị Hạ chỉ nhẹ nhàng trả lời. Thưa mẹ, con xin nhận lỗi, hoặc thưa mẹ lần sau con chả dám thế. Phần bố tôi mới đầu cũng cố gắng đem hết tài năng ra để cứu vãn tình thế, nhưng vì không có thời gian, cho nên càng làm lớn thì càng lỗ lớn. Sau này tôi được biết bố là lý do tại sao bố phải bán hết mấy chiếc xe đi. 
bố đâm ra thất chí sinh tật rượu chè bố tôi bây giờ vắng nhà nhiều hơn xưa và khi về thì thường đi chân nam đá chân siêu nhưng hôm khác phải có người dìu vào nhà những buổi sáng thức giấc sau cơn rượu bố thường ngồi trầm ngâm ở phòng khách hàng tiếng đồng hồ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác cho đến khi khách cứ bạn bè đến rủ đi làm hay làm à hay hay đi ăn nhậu chị hạ gánh vác sự nghèo khó và đau thương của gia đình tôi làm việc miệt mài không hề thở than hay lên tiếng than trách chị phục vụ gia đình tôi như ruột thịt của chị lo từng miếng ăn thức uống ủi từng cái áo chăm sóc từng ngày một tôi không hiểu tâm trạng của chị như thế nào trong lúc đó từ một đứa bé con nhà khá giả ở bắc việt nam bỗng dừng một cái mất cha mất mẹ rồi trở thành một con ở trong một gia đình xa lạ ở miền nam điều này làm cho tôi phục chị là chị không hề mở miệng than phiền hay ta thán được cái anh chị em tôi đối xử với chị rất là thân thiết nên cũng xoa dịu được phần nào nỗi buồn của chị trong đám anh chị em tôi tôi là người chị quý nhất thỉnh thoảng đi học tôi không biết chị góp nhặt ở đâu mà rúi vào tay tôi một đồng bạc để ăn quà và thời gian qua mau thấm thoát mà chị hạ đã ở trong nhà tôi được hơn mười hai năm trong suốt thời gian này chỉ có hai năm đầu tiên là chị được đối xử như một đứa con còn thời gian còn lại thì cuộc đời chị không hơn gì một đứa ở có phần tệ hơn là bởi người ăn kẻ ở trong nhà khi muốn đi thì có quyền dụ áo ra đi còn được nhận tiền lương hàng tháng phần chị chỉ không bao giờ mở miệng ra hỏi một đồng bạc và mẹ tôi thì cứ lờ đi không bao giờ nhắc tới việc trả lương cho chị hồi ấy còn bé tôi không hề nhìn thấy chuyện này nhưng sau này giá đời bôn ba nghĩ lại tôi thấy bố mẹ tôi bất công vô cùng theo tôi nếu mình không đối xử được với chị hạ như con thì phải trả tiền cho chị như một người làm bố mẹ tôi không phải là hạng người lợi dụng hay hẹp hòi có lẽ hoàn cảnh túng quẫn chờ gia đình đã làm hai người như thế câu nói cái khó nó bó cái khôn là một câu thật đúng trong trường hợp này thời gian thấm thoát qua mau cùng với nỗi buồn của gia đình tôi và của chị hạ sau hơn mười hai năm nhà tôi vẫn nghèo như xưa nhưng chị em chúng tôi đều đã làm quen với sự nghèo khó nên không còn thấy khổ sở như hồi mới bắt đầu nữa mấy người chị lớn của tôi cũng lần lượt lập gia đình rồi ra riêng người anh lớn trong gia đình anh thái cũng đã tình nguyện vào lính nên trong nhà bây giờ chỉ tôi là đứa con trai lớn nhất và mấy người em chị hạ bây giờ đã trở thành một người thiếu nữ sắc đẹp tuy vào hạng bình thường nhưng có đầy đủ tất cả những gì mà người đàn bà cần có như bộ ngực no tròn và những đường cong kêu gợi dù chị hạ không phải thuộc hạng sắc nước hương trời nhưng tính tình hiền lành cùng sự khéo léo của chị cả xóm đều biết nhà tôi sau này dọn về ở một nơi bình dân nên trai hàng xóm đến tuổi cập kê toàn là những người lao động như thợ khuân vác thợ lò rèn và những nhân công làm dậy cà phê người văn minh nhất trong xóm hồi đó theo tôi là mấy anh làm lơ xe đỏ vì họ còn đi đó đi đây thỉnh thoảng đem về món này món nọ mua từ những thành phố lớn để lấy le với hàng xóm và dĩ nhiên là có nhiều người trong đám trai làng này bắt đầu để ý đến chị hạ một người trong bọn là anh nuôi thợ hớt tóc hồi ấy anh nuôi thỉnh thoảng cũng đến nhà tôi để giúp việc lặt vặt nên hai người chẳng lạ gì với nhau chị hạ coi anh nuôi như một người quen biết nhưng anh nuôi thì ngược lại phải lòng chị hạ thấy rõ Đúng hơn, phải nói là anh mê chị Hạ như điếu độ. Anh vốn là dân nhà quê, nên cách anh tán tỉnh cũng rất nhà quê và đôi khi trở thành ngây thơ và dễ thương đến nực cười. 
Dạo sau này mỗi lần đến nhà chơi thì anh nuôi trải đầu bằng dầu Byzantin bóng lộ Tóc tém ra phía sau theo một kiểu Mà hồi đó người ta gọi là kiểu đầu đít vịt Thế không hiểu với anh làm nghề hớt tóc Nên muốn biểu diễn chút tài năng để giật le với chị Hạ Hoặc vì một lý do nào khác Tôi không biết Nhưng có lần tôi thấy anh đứng ở đằng sau hồ nước nhà tôi Trước một tấm gương nhỏ Gần suốt hai tiếng đồng hồ Chỉ để chạy đầu Tò mò tôi để ý quan sát Thấy anh hết chải xuôi rồi lại chảy ngược Rồi lại tém bên phải sửa bên trái Điều đang nói là ngoài cái đầu đít vịt Những thứ khác trên người anh Từ chiếc áo sơ mi hay áo thun Cho đến cái quần đùi anh mặc Tất cả đều cũ và nhổ nát Một cách thảm hại Cũng có đôi khi anh lên khuôn Coi rất dễ sợ Cái khuôn sang trọng nhất của anh là cái áo sơ mi trắng Cộng thêm cái cà vạt trái mùa Thắt méo sang một bên Trông như một sợi dây thỏng lọng Phần trên đã thế Phần dưới là một cái quần tay không có dây thắt lưng Và chân lại mang dép lẹp xẹp Anh thái tôi có lần nhìn thấy anh nuôi như thế Thì lắc đầu và phê bình một câu cay độc Thật là một hình ảnh bi thảm Và tuyệt vọng của một thằng cha hớt tóc Muốn học làm sao Nhưng anh nuôi thì luôn luôn hãnh diện ra mặt Mỗi khi lên khuôn lo trọng như thế Mặt mày anh rạng rỡ Anh cười cười nói nói Y như là một tay công tử thứ thiệt Lâu lâu Một lần anh mới lên khuôn như thế Thường thì vào những buổi chiều chủ nhật Trước khi anh đi coi cải lương với bạn bè Tôi để ý là anh mặc gì thì mặc Trong túi anh luôn luôn có một bao thuốc lá cắp tâm Không bao giờ khui Hình như đó là dấu hiệu của một sự giàu sang và trưởng thành Thỉnh thoảng anh còn đứng ở sau nhà ở một chỗ mà anh chắc chắn là chị Hạ nghe được Rồi cất giọng ca mấy câu cải lương thật mùi mẫn Những lần như thế các anh chị em tôi phải ôm bụng ra mà cười Nhưng chị Hạ thì không bao giờ cười dù chị không thích Chị nghiêm sắc mặt trách bọn tôi rằng cười như thế là vô nhân đạo Tôi còn nhỏ nên không biết gì về chuyện yêu đương trai gái Nhưng tôi để ý hễ mỗi lần có anh nuôi xuất hiện thì chị Hạ tìm cách lánh mặt đi anh chị em chúng tôi ai cũng đồng ý là anh nuôi không xứng đáng với chị Hạ. Chị Hạ dù sao cũng có kiến thức, biết đọc sách, biết đọc cả thơ TTKH, Xuân Diệu, Hồ Dính. Còn anh nuôi thì mù chữ, chẳng biết gì. Trang 5 Và càng về sau này thì anh nuôi càng hay thường lui tới nhà tôi. Lần nào cũng với cái đầu đít vịt trải bi răng tin bóng lộn và anh tiến bộ hơn trước. Không còn mặc quần đùi nữa, nhưng mặc quần ống túm và mang dép. Tôi không dám hỏi chị Hạ về chuyện ăn nuôi, nhưng tôi nghe mấy chị tôi nói là chị Hạ không thích anh nuôi. Không thích nhưng vì lòng nhân ái, chị không nỡ xua đuổi anh ấy. Sợ anh ấy buồn. Và chị luôn luôn lễ phép với anh nuôi. Con người chị Hạ tốt như vậy đó. Hồi ấy dù còn nhỏ nhưng tôi biết chị Hạ thích một người khác mà tôi biết rõ. Đó là anh Quang, bạn của anh Thái tôi. Anh Quang con nhà giàu có xe Mobilet, tướng người to cao, nước da ngâm đen và rắn chắc. Không hiểu sao dù anh Quang là bạn của anh Thái Nhưng tôi không hề thích anh ấy Ai cũng khen anh Quang là đẹp trai Nhưng tôi lại ghét bộ mặt ấy vô cùng Tôi thấy bộ mặt ấy có vẻ gì Giống tựa tựa như bộ mặt Con Khanh Đều kén và tàn bạo Điều làm cho tôi biết chị Hạ thích anh Quang Là mỗi lần có anh Quang xuất hiện Thì mặt chị Hạ đỏ bừng lên như vừa thổi lửa Trong lò ra Chị thường đưa tay sửa tóc Và đi đứng ăn nói khác hành Thường lệ mỗi khi có anh Quang đến nhà chơi Tiếng là đến chơi với anh Thái tôi Nhưng anh Quang luôn luôn tìm cách xuống bếp Lúc lấy cái này Lúc xin cái nọ để gặp mặt chị Hạ Thỉnh thoảng anh còn trao đổi Vài câu bẫn cợt rất văn chương với chị Hạ 
mà lúc ấy tôi không thể nào hiểu được. Có lần anh Quang nói gì không biết mà chị Hạ cười tít mắt lại, mặt đỏ bừng lên. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chị Hạ cười như thế. Lúc anh Thái lên đường đi lính rồi, đáng lý ra anh Quang chẳng còn lý do gì để đến nhà tôi. Nhưng anh luôn luôn tìm ra một lý do nào đó để đến. Lúc thì trả lại cuốn tập cho tôi, lúc thì hỏi xem anh Thái có thư từ liên lạc gì về nhà hay không. Toàn là chuyện bố láo cả, nhưng trong nhà chẳng ai nói gì vì cả nhà ai cũng biết anh Quang là con nhà giàu có. Bố mẹ tôi chắc cũng biết ý đồ của anh Quang muốn ngắm nghe gì đây, nhưng không đoán được là trong đám con gái đang lớn ở nhà. Anh đang muốn tán tỉnh ai? Các chị tôi tôi không nói ra nhưng ai cũng nghĩ là anh Quang chắc có tình ý với mình. Một tối tôi nhớ hình như gần ngày Tết. Các chị và bố mẹ tôi đi chợ Tết. Ở nhà chỉ có mình chị Hạ và tôi. Chị Hạ cũng không biết tôi ở nhà vì hôm đó đáng lẽ tôi đi theo các chị. Nhưng bị phạt vì được một quả vịt lộn kỳ thi toán vừa rồi. Tôi phận chí đang nằm ở trên giường, ở trên gác, đọc chuyện. Thì nghe được tiếng xe mobilet của anh Quang. Đáng lẽ tôi đã xuống nhà nói cho anh Quang biết rằng không có ai ở nhà Nhưng vốn chẳng thích gì anh Quang nên tôi cứ nằm im Nghĩ rằng nếu không tìm thấy ai thì anh ấy sẽ bỏ đi Tôi nghe tiếng xe mobilet anh Quang tắt máy Và chờ một lúc mà đi xuống nhà dưới Và tôi ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy anh Quang và chị Hạ đứng bên cạnh nhau tâm tình Hồi ấy tôi đã lớn nên biết phân biệt được sự khác biệt giữa hai người thường nói Chuyện và hai kẻ yêu thương nhau nói chuyện chỉ cần nhìn phớt qua một cái thì tôi biết hai người đáng yêu nhau đã từ lâu mà không ai biết. Phải thú thật rằng lúc ấy tôi cũng vừa mừng cho chị Hạ. Vì sau bao nhiêu năm tháng khổ đau, cuối cùng thì chị cũng tìm được nguồn ăn ủi cho cuộc đời chị. Nhưng đồng thời cũng thấy buồn cho các chị tôi vì đã không được anh Quang để ý. Chị Hạ thính tai lắm. Tôi vừa bước được mấy bước thì chị nghe ra liền và hoảng hốt giật tay chị ra khỏi tay anh Quang. Hai người quay lại nhìn tôi. Tôi nói liền. Chị Hạ đừng lo, em không nói gì đâu. Chị tưởng anh Quang ghé rồi đi nên em xuống chơi. Chị Hạ rưng rưng nước mắt nói, nếu chú giỏi như thế thì chị cảm ơn chú lắm. Hôm nào cưới nhau rồi anh chị sẽ không quên chú. Tôi gật đầu ở hữu rồi quay lên gác, nói thầm trong bụng. Rằng cưới ai chứ cưới anh Quang thì chán bỏ mẹ. Anh Quang còn nói theo, nhớ đừng nói chuyện này cho ai biết chú nhé. Hôm nào anh sẽ cho chú mượn xe mobilet đi chơi một ngày. Tôi chẳng ham gì đi ké chiếc mobilet của anh Quang vì không ưa anh ta. Nhưng tôi hứa với lòng mình sẽ không để lộ chuyện này với ai biết vì tôi quý chị Hạ. Không muốn gây phiền phức cho chị. Trước khi đi anh Quang lên gác dưới vào tay tôi hai đồng, bảo cho chú ăn quả. Tôi quẳng hai đồng bạc xuống sàn rồi xoay người vào trong vắt giả vờ ngủ. Sau đêm đó chị Hạ và anh Quang vẫn tiếp tục nén lút với nhau. Nhưng ngoài trừ tôi chẳng ai biết cho đến một tối. Tối đó cơm nước xong. Vào lúc vắng người, chị Hạ bảo tôi ra chờ chị ở một cây mít phía sau nhà. Tôi không biết chuyện gì, nhưng đoán là có chuyện gì quan trọng lắm. Vì chị, mặt hạ nghiêm trọng vô cùng. Khi gặp nhau, chị đưa cho tôi một mảnh giấy gấp lầm bốn cái rán cơm và nói Chú sang nhà anh Quang đưa lá thư này cho anh Quang hộ chị, có được không? Dưới ánh đèn vàng vọt ở nhà sau, tôi không hiểu tại sao lúc ấy tôi mới nhận ra một điều hơi lạ lùng. Là tôi thấy mặt chị mặt ra. Hồi đó tôi đã lớn nên nhận ra ngay rằng đó là cái mập của một người đàn bà, con gái ôm nghén lần đầu tiên trong đời. Từ chuyện này tôi lại nhớ thêm một chuyện khác là những lúc gần đây, chị Hà ăn uống khá nhiều hơn thường ngày. Có một lần chị ăn hết nguyên một giỏ bắp chuối. 
Lần khác chị ăn hết nguyên một trái mít Chỉ còn có sơ mà thôi Tôi biết rằng những người đàn bà ốm ngén Thường thích ăn những thứ kỳ quặc Tôi lại nhớ cách đây mấy ngày Các chị tôi đã đồn đãi với nhau rằng Chị Hạ và anh nuôi đã làm chuyện tày trời trong nhà Là ăn nằm với nhau Dĩ nhiên rằng đây là những lời đồn đãi Tuy phần nào có căn bản Nhưng cũng rất xa sự thật Vì không ai ngờ rằng Người mà chị Hạ có thể ăn nằm Với không phải là anh nuôi Mà lại là anh Quang Trong nhà chỉ có mình tôi và chị Hạ biết chuyện này Tôi nhìn chị lo lắng hỏi Có chuyện gì không chị Chị Hạ lắc đầu rồi mím môi lại Nói Sau đêm đó Sau lần đó anh Quang không còn tới đây thăm chị nữa Chị chả biết việc gì xảy ra Tôi chơi với Toàn hỏi nữa Nhưng chị Hạ đã vội vàng xua tay Và mím môi lại nói nếu chú muốn giúp chị chú phải đi mau đừng để bố mẹ biết dĩ nhiên là tôi phải giúp chị hạ tôi phóng lên xe đạp đạp mau như bị ma đuổi tới nhà anh quang nhưng đi giữa đường hình ảnh của cái mím môi của chị hạ làm lòng tôi quặn lại tôi mường tượng được một chuyện gì ghê gớm lắm đã xảy ra tôi liền dừng xe ở dưới cái cột đèn và quyết định dở lá sư ra thêm chị hạ biết gì nếu giết tôi chết tôi vẫn phải đọc cho được lá thư quan trọng này những dòng chữ mềm mại nhưng rất rõ ràng của chị Hạ Viết như sau Trang 6 Anh Quang yêu dấu Sau đã hơn 3 tuần nay rồi Mà không thấy anh trả lại thăm em Em không biết những lời hứa hẹn của anh Anh có còn giữ được Sau khi anh đã chiếm đoạt được em Chiếm đoạt được những gì anh muốn Việc anh có trả lại hay không Hoàn toàn do anh Em không có quyền đòi hỏi Nhưng anh phải nhớ cho em một điều Là đời người chỉ có một thời làm con gái mà thôi Nghe lời anh, em đã hiến dâng đời con gái của em cho anh. Đó là cái quý nhất của đời em. Nếu anh giữ lời hứa lấy em làm vợ thì em có phúc đức vô cùng. Còn không, em cũng đành chịu thôi anh ạ. À. Em không năn nỉ ăn đâu. Nhưng dù có muốn lấy em hay không, dù có thương hay không thì anh cũng phải trả lời cho em một tiếng. Đừng để em phải chờ đợi héo hon như thế này. Em nhớ mãi những lời hứa hẹn, những lời thề của anh. Em chỉ hy vọng rằng em không lầm Nhưng nếu em lầm thì em sẽ tìm cách giải quyết lấy chuyện này cho em được Em khổ cả anh Quang ơi Mong tin anh Người con gái đã tin anh và nghe lời anh Chàng này Tôi đọc xong last hư thấy tay mình run lên vì giận dữ Thì ra thằng Quang đã dụ dỗ chị Hạ ăn nằm với nó rồi nó tính chơi trò quất ngựa truy phong đây Thằng khốn nạn Lúc đó tôi mới nhớ ra là đã lâu là thằng Quang không còn tới nhà tôi chơi nữa. Tôi giận dữ vô cùng nhưng cũng thắc mắc. Không hiểu làm sao một người đàn bà khôn ngoan và hiền hậu như chị Hạ lại có thể bị dụ dỗ để đi ăn nằm với một thằng bất lương như thằng Quang. Đàn bà quả thật là khó hiểu. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao chị Hạ lại nghe lời một thằng như thằng Quang. Có phải chăng người đàn bà dù khôn ngoan khéo léo tới đâu thì cũng không thoát khỏi cái định luật của trời đất? Là có căn bản nhẹ dạ và dễ tin Tôi thương chị Hạ và cũng giận chị Tính vỏ nát lá thư rồi về Nhưng cuối cùng thì cũng lên xe đạp tới nhà kẻ mà bây giờ tôi gọi là thằng Quang Tôi đang đi nửa chừng thì trời đổ mưa Xuống tầm tã Những sợi mưa quật vào mặt tôi và giá thịt tôi Đau lắm Nhưng tôi cắn răng tiếp tục đạp xe và nghĩ rằng Cái đau của tôi làm sao bằng cái đau của chị Hạ đang chịu bây giờ Tôi đưa tay lên vuốt mặt Vút luôn những giọt nước mắt đã đổ ra Để khóc cho chị Hạ Hiền lành và dễ tin của tôi Tôi biết thằng khốn nạn không bao giờ thèm trở lại Để cưới chị đâu Quân khốn nạn 
nhà thằng Quang như nhiều nhà giàu khác, kín cổng cao tường và có chó săn căn giữ. Trời lúc ấy lại bắt đầu đổ mưa mà tôi bấm chuông xong phải chờ mãi mới có người mở cửa. Chào hỏi xong, thằng gác cổng bắt tôi đứng chờ ở ngoài rồi chập sau chợ ra bảo thằng Quang không có nhà. Tôi biết nó láo khoét vì tôi còn nhìn thấy chiếc mobilet của nó dựng ở sân trong nhưng chẳng còn biết làm gì hơn. Tôi đưa cho nó lá thư của chị Hạ rồi lên xe đạp về. Mình mảy tôi ướt như chuột lột nhưng không hề thấy lạnh mà chỉ thấy thương cho chị Hạ. Nếu chị Hạ ốm nghén thật và thằng Quang bỏ rơi chị thật thì đời chị chắc tạm. Chị chắc chỉ còn một nước là ra đường đi ăn mày vì bố mẹ tôi là người rất nghiêm khắc. Không bao giờ chấp nhận chuyện một người trong gia đình có chữa hoang. Chẳng những thế không hiểu vì một lý do nào đó mẹ tôi hình như càng về sau này thì càng ghét chị Hạ. Chắc mẹ sẽ đem chị ra đường để bôi vôi chất chấu vào mặt. Tôi trở về. Chờ cho mọi người lên giường ngủ hết Rồi mới mò xuống nhà bếp Nơi cây cái giường nhỏ lạnh lẽo và xa cách của chị Hà Để báo cho chị biết tin buồn Tôi thú thật với chị Hà là đã lén coi thư chị Và đặt tới nhà thằng Quang Nhưng nó chẳng thèm ra tiếp tôi Chị nghe xong thì đưa hai tay lên ụp lấy mặt Và ngồi rũ xuống một lúc thật lâu Rồi chị mở tay ra Tôi ngạc nhiên vì chẳng nhìn thấy một giọt nước mắt nào cả Chị không khóc mà môi chị mín lại Tôi chẳng còn biết an ủi thế nào cho chị được vơi nỗi buồn Ngồi với chị Hạ một lúc Thật lâu dưới ánh đèn mờ vàng vọt Tôi mới nói nhỏ với chị Hạ Theo em thì chị nên bỏ trốn về Sài Gòn đi Bố mẹ mà biết được chuyện này thì chị chỉ có chết Chị Hạ lắc đầu không nói gì Cặp môi chị mín lại Rồi chị bảo Người biết mình sắp chết chẳng bao giờ sợ chết chú ạ không, chỉ có cách khác để giải quyết chuyện đời chị Cảm ơn chú, giờ chú lên ngủ đi Tôi tính hỏi nhưng nhìn mặt chị thế thảm quá tôi không nỡ Tôi đi lên nhà trên và đoán rằng một chuyện quan trọng sẽ xảy ra Không hiểu sao mấy câu Người biết mình sắp chết chẳng bao giờ sợ chết Và chị có cách khác để giải quyết chuyện đời chị Cứ trở lại ám ảnh tôi suốt buổi tối hôm ấy Quả thật vài hôm sau tôi đi học về thì thấy nhà có rất đông người ra vào, bận rộn như ngày Tết. Có cả một chiếc xe cứu thương đậu trước cửa nhà nữa. Tôi hỏi chuyện gì xảy ra và chẳng ai dám nói cho tôi nghe. Nhưng mà cái tin động trời như thế thì làm sao giấu nhau lâu được. Chẳng bao lâu tôi được tin chị Hạ uống mấy chục viên thuốc ngủ tự tử. Tối hôm qua, khi lên giường ngủ, Chị Hà viết một lá thư tuyệt mạng để ở đầu giường rồi uống một lần ba chai thuốc ngủ. May mà mẹ tôi tìm thấy chị kịp thời và mời bác sĩ đến xúc ruột nên cứu sống chị được. Sau đó chừng tới một tháng một đám cưới bất ngờ và đơn sơ diễn ra. Chú rể là anh nuôi và cô dâu là chị Hạ. Trang 8 Đám cưới làm ở phòng khách trong nhà rất là đơn sơ, đơn giản hơn cả một bữa ăn thường lệ ở nhà. Trên bàn không có được một chai bia hoặc một đĩa thịt luộc Chỉ có vài đĩa kẹo bánh và mấy chai sát xị Lại không có cả nước đá cho khách uống sát xị Không có cả một bình hoa trong nhà Không có cả một tấm hình long phượng như tôi thường thấy ở các đám cưới Cô dâu chị Hạ mặc chiếc áo dài màu xanh mượt của chị tôi Chú rể anh nuôi mặc áo vét cũ thất cả vạt Và lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh mang giày 
giày bát ta trắng nhưng lại không mang vớ mặt mày anh nuôi hãnh diện tươi tắn mặt mày chỉ hạ buồn giàu như đi đám ma khách đến dự đám cưới chỉ có ba người đều là thợ lò rèn và là bạn của anh nuôi nhà trai thì chẳng ai biết nói gì chỉ ngồi một cục với nhau nhâm nhi xá xỉ không nước đá anh bánh kẹo và hút thuốc lá basto liên miên thật ra thì cả nhà chẳng ai mở miệng nói lời nào nhà gái thì bố tôi làm chủ hôn ngồi yên trên ghế nói vắn tắt vài lời rồi để hai người trao nhẫn cưới cho nhau lúc anh nuôi đeo nhẫn cho chị hạ thì chị òa khóc trong đời tôi tôi chưa bao giờ được chứng kiến một cái đám cưới nào đơn sơ và nghèo nàn như thế tôi không biết chị hà nghĩ gì khi đứng bên cạnh anh nuôi và cầm tay anh nuôi nhưng mặt mày chỉ ủ rũ như một cảnh hoa héo tôi để ý thấy mặt mẹ tôi buồn hơn cả chị hạ lúc chị cầm tay anh nuôi đi ra khỏi nhà bà chảy nước mắt òa lên khóc tôi không biết mẹ tôi khóc vì hối hận khi nghĩ đến những ngày tháng mình đã đối xử bất công và hà hiếp chị hoặc khóc vì đau khổ biết rằng từ nay chị hà sẽ không còn là người ở không lương trong gia đình tôi nữa có lẽ cả hai Trưa hôm đó chị Hạ dọn ra khỏi nhà tôi Về ở với nhà anh nuôi Tài sản suốt mười mấy năm làm lộn cho gia đình tôi Nghèo đến độ không có được cái vali Chị dùng cái giỏ đi chợ đựng mấy bộ quần áo Và mấy cuốn sách quý mà chị giữ mãi từ khi còn đi học Thế là từ nay cuộc đời chị Hạ bước vào một khúc quanh mới Từ đó tôi không còn biết nhiều về tin tức của chị Hạ nữa Tôi chỉ biết sơ sơ một điều là cỡ 6-7 tháng sau ngày đám cưới. Chị Hà sinh được một đứa con gái, nhưng có lẽ vì bị ảnh hưởng của vụ khuyên sinh khi còn trong bụng mẹ, nó sống eo uột vài tháng rồi chết. Chị Hà đi rồi nhà tôi trở nên trống trải hơn trước. Lúc ấy mẹ tôi và nhiều người khác trong nhà mới thấy bắt đầu thấy tiếc và thương chị Hà. Hồi xưa mẹ thường vừa làm việc vừa cằn nhằn, nhưng bây giờ chỉ vừa làm việc vừa nhắc nhở tới chị Hà. Bằng một giọng đau xót thật tình Tôi cũng chán cảnh gia đình túng quẫn Cảnh ông bố rượu chè suốt ngày Nên tôi học nhảy Đậu xong cái tu tài là tôi tình nguyện vào lính không quân Tôi ra khỏi nhà năm tôi vừa tròn 17 tuổi Và không trở lại cho đến gần 3 năm sau Khi tôi gần 20 tuổi Đã được huấn luyện thành phi công ở bên Mỹ về Tôi không thể nào quên được buổi sáng hôm tôi trở về thăm lại mái nhà xưa Nơi tôi đã sinh ra và lớn lên với không biết bao nhiêu kỷ niệm Hồi ấy tôi mới đi du học ở Mỹ về Nên dành dụm gần hơn một triệu đồng bạc đem về cho bố mẹ tôi Bố tôi lúc ấy đã lớn tuổi Và dù đã hết rượu chè nhưng thân thể tiền tụy Chẳng còn thiết làm ăn gì nữa Các chị tôi đều lập gia đình ra riêng Và các em tôi thì đã lớn có thằng sắp tới tuổi phải đi lính Mẹ tôi bây giờ ít nói Chỉ cầm lấy tay tôi mà trách Sao tôi đi lâu quá không về thăm nhà Tôi đưa tiền cho mẹ Ngồi nói chuyện với bố một lúc Rồi mượn cái xe Honda và thằng em phóng ra phố chơi Tôi cũng quên bắn đi Không hỏi về chị Hạ Tôi ghé sang nhà thằng bạn học cũ Rủ nó đi uống cà phê nói chuyện Nó chỉ cho tôi một cái quán nhỏ bên đường Và bảo Quán Hạ đó cái tên Hạ có làm mày như tới chuyện gì không? Tôi thắng xe chưa kịp trả lời thì đã nhìn thấy chị Hạ ở trong quán, đang lui khui dọn dẹp bàn ghế. Chị Hạ cũng nhìn ra và thấy tôi ngay. Tôi xuống xe chạy thật mau vào quán, chúng tôi ôm nhau mừng mừng tuổi tuổi, bao nhiêu chuyện dĩ vãng của ngày xưa bừng dậy trong tôi.
Chị Hạ bây giờ có da có thịt Coi đẹp hẳn ra Điều quan trọng là tôi thấy chị rất hạnh phúc Quán nhỏ nhưng trang hoàng khéo léo Và sạch sẽ tương tắc Nhìn thấy cái gì cũng đẹp mắt dễ thương Chả trách gì mới sáng sớm Mà đã có nhiều khách ngồi Trang 9 Chị nhìn bộ đồ phi công tôi đang mặc trên người Và xít xoa khen ngợi Chị hỏi tôi bây giờ làm lính Phi công phải không Tôi bảo phải em làm lính phi công Chị Hạ nhìn bộ đồ bay xít xoa Bảo áo quần gì sao mà nhiều túi thế Để làm gì Tôi bảo mỗi túi để một quả tim đàn bà Chị Hạ cười bảo tôi đẹp trai Sẽ có khối đảo Nói tới đó bỗng dưng nụ cười tắt trên môi chị Cắp mắt chị thoáng buồn Và có ánh lửa phẫn nộ Chị nghiêm trang bảo tôi Chú làm gì thì làm Nhưng đừng bao giờ lừa dối ai nhé Mang tội chết chú ạ Tôi thành thật bảo Em thật thà lắm chị Hạ ơi ạ Chưa nói dối thì đàn bà con gái chúng nó đã biết rồi Làm sao lừa đẹp ai mà chị cứ bảo Chúng nó lừa em thì có Chị Hạ cười lên thật to bảo Miệng mồm chú trơn như thoa mỡ Con gái nào mà không mê Ngừng một chút chị tiếp Nhưng trong nhà mình chị thấy chú là một người rất chân thật Chú lại biết thương người nữa Chị quý chú lắm Chị mời tôi ngồi và giao việc tiếp khách Cho đứa giúp việc Kéo ghế ngồi nói chuyện với tôi Chị hỏi tôi đủ thứ về cuộc đời mới của tôi Nghe tôi nói đi Mỹ học lái máy bay mới về Chị xít xoa lia lịa Tôi kể sơ sơ về cuộc đời bên Mỹ rồi hỏi chị Phần chị thế nào Kể từ ngày chị ra riêng có gì thay đổi không Chị Hạ cười thật tươi Nụ cười này tôi chưa hề thấy trong cuộc đời chị Hồi đó chứ nhớ cái hôm mà chị tự tử không chết không Nhớ nhiều người tưởng là chị chỉ giả vờ để đỡ bị nhục Và không ai biết rằng chị sẽ quyên sinh một lần nữa Lần này nhờ có kinh nghiệm lần trước Nên chắc chắn chị sẽ thành công không khó khăn gì Chị chắc chắn 100% như thế Nhưng chú có biết ai là người làm chị đổi ý không? Tôi nhìn chị, bố em hả? Chị hạ lắc đầu, cười thích thú Không, chính anh nuôi là người làm chị đổi ý Hồi ấy em biết chị đâu có thương gì anh nuôi làm sao anh nuôi làm chị đổi ý được Anh ấy nói một câu thật là cảm động Anh ấy bảo rằng anh ấy rất thương chị Và đã nghĩ là không bao giờ sẽ lấy được chị Vì chị thuộc về một giai cấp khác trong xã hội Cao hơn ảnh nhiều Nhưng trong cơn hoàn nạn này Chị đã bị tụt dốc Xuống là một người đàn bà bất hạnh Thì ảnh rất xứng đáng với chị Một người tháo rất tóc cùng đinh Và một người đàn bà bất hạnh gặp nhau Thương yêu nhau Đùm bọc lẫn nhau là một chuyện phải rồi anh hứa rằng nếu chị không quyên sinh lần nữa Thì anh sẽ lấy chị về làm vợ Và sẽ yêu thương chị suốt đời Anh ấy bảo rằng nếu chị tự tử lần nữa Thì sẽ có hai người chết Người thứ nhất là chị và người kia là anh nuôi Chị không biết ảnh có dám theo Chết theo chị không Nhưng nghe như thế thì chị cảm động lắm Nói tới đó tự nhiên nước mắt chị Hạ lại hứa ra Giữa nụ cười Chị Hạ tiếp Chị thú thật là chị đã có thai với thằng Quang Nếu ảnh tha thứ thì chị sẵn sàng lấy ảnh Và ảnh tha thứ cho chị Chị Hạ gật đầu Đúng thế Anh nuôi bảo con nào cũng là con cả Hồi mới lấy nhau về nhà gần cả năm trời Mà hai người không hề ngủ chung với nhau Tối nào anh nuôi cũng đắp chăn cho chị Rồi kéo ghế bố ra nằm ngủ riêng Anh ấy không hề làm phiền chị Không hề thắc mắc Không hề đặt một điều kiện gì cả từ từ rồi chị đâm ra thương anh nuôi lúc nào không hay Bây giờ thì chị không thể sống thiếu anh nuôi được Anh nuôi là niềm hạnh phúc, là hy vọng duy nhất của đời chị 
Chị cảm ơn Chúa đã cho chị gặp anh nuôi Tôi nhìn chị Hà và thấy chị thật là hạnh phúc Cuối cùng rồi thì trời cũng ghé mắt nhìn lại chị Nhân lúc chị vui vẻ tôi đánh bảo hỏi một câu Mà suốt bao nhiêu năm qua tôi chưa bao giờ dám hỏi Hồi đó chị đi di cư thế nào mà lại lạc mất bố mẹ Chị Hạ mím môi mắt long lên Y hệt như ngày nào chị đứng trong phòng khách cạnh ba tôi và cha Tâm Cách đó gần 20 năm Bọn cán bộ Việt Cộng chúng nó biết người Việt Nam mình thương con quý cháu Thích đi từng đoàn từng đội nên chúng nó phao tin bậy bạ Rồi phân chia bố mẹ với con cái ra để người này chờ người kia Rồi cuối cùng không ai đi được hết Chúng nó quái quỷ như thế đấy Bao nhiêu người muốn đi mà bị kẹt lại vì thế Thế chị không chờ bố mẹ chị sao Chị Hạ lắc đầu Bố chị ngày xưa đi Việt Minh đánh Tây Nên biết rõ chúng nó Bố chị đã bảo trước là bằng mọi cách Nếu phải đi một mình cũng được Phải ra cảng Hải Phòng rồi lên tàu vào Nam ngay Thoát ra khỏi địa ngục miền Bắc vào Nam Thì tuy lạc nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ kiếm ra nhau Còn cứ ở lại chờ nhau Thì cuối cùng sẽ bị bắt nạn hết cả lũ Chị đoán chắc bố mẹ chị đã bị Việt Cộng giết chết hay bắt bỏ tù rồi Bởi vì nếu còn sống thì bố mẹ chị chắc chắn phải vào Nam được Bố chị khéo lắm, tháo vát lắm Có thể nào bố mẹ chị đổi ý không muốn vào Nam không? Chị Hạ lắc đầu Chị biết bố chị, người đã quyết định vào Nam thì dù có phải hy sinh cả mạng sống mình Bố mẹ chị không vào Nam được Thì hoặc là đã bị chúng nó giết chết Hoặc đã là bị bắt cầm tù Đằng nào thì cũng coi như chết rồi Chị có nghe tin cha Tâm không? Chị Hà lại lắc đầu Không Nhưng chị nghĩ cha đã làm hết bổn phận của mình Cha đưa được chị vào Nam Và gửi gắm chị vào một gia đình công giáo Đạo đức tốt lành như gia đình chú Là xong bổn phận của cha rồi Cha còn nhiều việc khác Và nhiều người khác để lo Đâu phải chỉ có mình con bé Hạ này Chị Hạ vừa nhắc tới một điều Mà tôi muốn nói từ lâu Nhưng chưa có dịp Tôi nhìn chị ngậm ngùi nói Gia đình em mà là đạo đức tốt lành gì chị Hạ Em nghĩ Nếu đạo đức tốt lành Thì bố mẹ em đã không đối xử với chị như thế Gia đình em thiếu chị một lời cảm ơn Hay ít nhất là một lời xin lỗi Chị đã ở nhà em bắt đầu là một người con trong gia đình Ăn cơm suốt một và được đi học Nhưng sau đó thì xuống ăn cơm suốt ba và bị thôi học Và cuối cùng thì chị đã ở nhà em như một người giúp việc không lương Em nói thật có nhiều lúc em thấy hổ thẹn vì gia đình em lắm Chị Hạ cười nhẹ đưa tay ra nắm lấy tay tôi Chú Nhị, chú đừng nói thế Mọi chuyện xảy ra bởi vì hoàn cảnh túng quẫn của gia đình chú mà ra Cái quan trọng là tấm lòng của bố mẹ chú Bố mẹ chú đã đón chị vào nhà như một người con trong gia đình Đã nuôi nấng và đùm bọc chị Đem lại cho chị sự an ủi Cái không khí gia đình thân mật mà chị đã mất khi đi rời bố mẹ vào Nam Chị nhớ ơn bố mẹ chú lắm Chẳng bao giờ có ý nghĩ khác đâu Trang 10 Tôi ngồi nghe chị Hạ nói những câu đó Và tự hỏi lòng mình rằng Tại sao trên đời lại có những người hiền lành Dễ tha thứ đến thế Tôi hỏi Chị Hạ Chị nói thế thì chắc trên đời này Chị chẳng bao giờ biết giận ai và oán trách ai Nghe như thế thì nét mặt chị Hạ bỗng đanh lại Chị gần từng tiếng Chú lầm rồi Chị có hận chứ Tôi giật mình nhớ lại chuyện cũ Chị hận thằng Quang đã phá nát đời chị Chị Hạ lắc đầu Không Chuyện giữa chị và anh Quang là do lỗi của chị Mình là con gái mà không biết giữ mình Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt Để làm mất chinh tiết Thì mình phải tự trách mình Không nên trách ai cả Thế thì chị hận ai 
Chị hạ gằn từng tiếng Chị hận bọn cán bộ áo nâu cộng sản Đã chia cách gia đình chị Chia cách quê hương đất nước chị Chị hận chúng nó đến chết vẫn còn hận Chính chúng nó và đàn anh chúng nó Đã làm cho dân tộc đất nước mình Điêu linh khổ sở đến như vậy Chị cứ cầu nguyện cho Chúa đổ lửa trên trời xuống trừng phạt chúng nó Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc rồi chợt nghĩ ra một chuyện liền hỏi chị Anh nuôi đâu rồi? Mắt chị hạ trùng xuống Anh anh bị đi lính Nhưng chắc chỉ đi vài tháng rồi về ngay Anh đi lính địa phương quân mà Tôi không biết anh nuôi nói gì với chị hạ Nhưng tôi biết quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình hồi đó làm gì có chuyện đi lính Mà đi vài tháng rồi về ngay như lời chị nói Nhưng tôi không muốn làm chị buồn Tôi lại hỏi Quán này sống được không? Chị gật đầu được lắm chú Chị nấu nướng khéo léo và bán lại rẻ Nên có khách vào ra suốt ngày Mai một chắc chị phải mướn thêm một người giúp việc nữa Thì trông coi mới xoẻ được Tôi uống hết ly cà phê Anh hết địa bánh cuốn rồi chào chị ra đi Chị hạ tiễn tôi ra cửa Nói tiếp Chị vẫn nhớ công ơn bố mẹ chú luôn Coi nhà chú như là một gia đình thứ hai của chị Tết nhất nào vợ chồng chị cũng đem quà Tới biếu bố mẹ chú Tội nghiệp bố uống rượu nhiều nên bây giờ sức khỏe yếu lắm. Tội nghiệp bố tốt với chị quá mà nhà mình hồi đó nghèo không có thể cho chị tiếp tục ăn học được. Giá được đi học thêm vài năm kiếm thêm chút chữ thì đời chị chắc đỡ khổ hơn. Nhưng Âu cũng là số mạng cả chú ạ. À. Chị không bao giờ trách bố. Nghĩ đến bố chị thương quá. Chúng tôi chia tay, cất cánh đưa chiếc phi cơ lên trời nhìn xuống thành phố xinh xắn như nghèo nàn. Tôi hình dung và tưởng tượng giữa hàng ngàn căn nhà nào đó phía dưới kia có một cái quán cóc Và trong cái quán cóc là hai trái tim vàng Một của chị Hạ, một của anh Nuôi Nhớ lại khuôn mặt rạng rỡ của chị khi nhắc tới anh Nuôi Tôi vừa thấy mừng, vừa thương cho chị Thương cho chị bởi vì ngày cưới chị Trong thân tâm tôi, tôi luôn luôn nghĩ rằng chị Hạ sẽ lấy được một người chồng xứng đáng hơn anh Nuôi nhiều Dù sao thì chị cũng xuất thân là con nhà giàu Nghe nói cũng trầm ăn thế phiệt lắm ở miền Bắc Chị lại có học và cũng có chút nhan sắc Nhưng định mệnh éo le đã gánh kết chị với anh nuôi Một người thợ hớt tóc nghèo nàn và thất học Có thể nói là thấp hơn chị nhiều lần Ấy thế mà chị lại thương yêu được chồng mình Mặt mày rạng rỡ lên khi nhắc về người chồng hèn kém của mình Anh nuôi có thể thua ai, hèn kém với ai Nhưng với chị, tôi nhìn thấy chị diễn tả ảnh như là một thần tượng một người yêu, một người chồng lý tưởng của mình Mừng cho chị là bởi vì tôi thấy cuối cùng rồi thì cũng đưa mắt nhìn lại Cho chị được an cư lạc nghiệp Cho một mái ấm gia đình như bao nhiêu người khác trên cõi đời này Nhờ bàn tay khéo léo của chị Biết đâu chừng rồi cửa hàng sẽ trở nên phát đạt Biết đâu chừng rồi chị sẽ trở nên giàu có Biết đâu chừng sẽ trở nên thế này thế kia Suốt chuyến bay về Nha Trang ngày hôm ấy Lướt trên những đám mây trắng dịu dàng, lòng tôi cũng cảm thấy ấm cúng, vui tươi. Ai bảo trời không có mắt, chắc phải suy nghĩ lại. Rồi ngọn gió chiến tranh bỗng trở nên tàn khốc. Tôi hết đi biệt phái, hết thành phố này, đến thành phố kia. Hết bay ngày, đến bay đêm, bận biểu vô cùng, nên ít khi có dịp trở về thành phố cũ, để thăm gia đình và chị Hạ. Thời gian qua mau, hơn năm sau tôi mới có dịp về nhà. Tôi ghé vào thăm chị Hạ và ngạc nhiên khi thấy quán xá có vẻ tiêu điều, khách khứ thưa thớt hơn xưa. Nhìn thấy tôi chị Hạ mừng lắm, kéo ghế mời ngồi rồi ngồi nói chuyện với tôi. 
Nói chuyện một lúc rồi hỏi Hàng quán lúc này buôn bán thế nào chị Chị Hạ lắc đầu Kể từ khi Mỹ rút Thì không còn ai có tiền để anh xài nữa Số thu hoạch của chị tụt đi đến hơn một nửa Ai ngờ mấy ông Mỹ lại có ảnh hưởng đến bọn mình như thế Có một lúc ở đây chị có tới hai người làm Bây giờ thì chị Chỉ mình chị Mà chỉ làm một chút là đã hết việc Trang 11 Chị ngừng một chút đưa mắt liếc nhìn ra cảnh vắng vẻ của quán rồi tiếp Nhưng chị không lo chuyện làm ăn bằng chuyện của anh nuôi Anh nuôi thế nào? Anh đi lính địa phương quân nhưng bây giờ chính phủ cho đổi thành địa phương quân lưu động Nên vắng nhà luôn Có khi đi cả tháng mới về một lần Tôi chẳng lạ gì chuyện này vì tình thế đòi hỏi Chính phủ đã nâng cấp các sư đoàn bộ binh thành lực lượng trừ bị Và biến các tiểu đoàn địa phương quân lên thành lực lượng chính quy Gọi là địa phương quân lưu động để đáp ứng với tình thế mới sau khi Mỹ rút về Chị Hạ hãnh diện khoe với tôi Ngày xưa thì anh nuôi là người nuôi nấng chị Bây giờ thì chị lại là người nuôi nấng ảnh Bán hàng được bao nhiêu là chị mua thuốc lá, đường, gạo, sữa gửi trực thăng lên tiếp tế hết cho ảnh Nhờ đó mà ở vùng hành quân cực khổ anh không hề thiếu món gì Chị càng nghĩ càng thấy thương anh nuôi quá Khổ cực như thế mà anh không hề mở miệng than một tiếng Chị Hạ nói một thôi, có vẻ hãnh diện vô cùng vì đã làm được việc tiếp tế nuôi chồng. Phần tôi tôi không biết chị Hạ đáng thương hay anh nuôi đáng thương. Cả hai đều đáng thương. Không, đúng ra đất nước mình, ai cũng đáng thương cả. Tôi ngồi nói chuyện vu vơ một lúc và tôi để ý cái mím môi cố hữu của chị đã từ lâu tôi không nhìn thấy, bây giờ bỗng trở về. Tôi nhớ lần trước đến đây không hề thấy chị mím môi, có điều gì không ổn chăng? Có thể chị đang lo quá khi chia tay Thế hàng quán chị ế ẩm Tôi đòi trả tiền ly cà phê và địa bánh cuốn Nhưng chị Hạ nhất định không chịu lấy Chị bảo chị nghèo là nghèo bạc ngàn Chứ nghèo gì mà địa bánh cuốn và ly cà phê Mà chị đã không đại chú được Hay sao chú nhị Chị còn nhét vào túi áo bay của tôi Hai cái bánh bông lan Bảo để lên trời chú có cái gì ăn cho vui Cỡ chừng 6 tháng sau ngày chia tay đó Thì tôi nghe tin anh nuôi bị tử trận Tôi nhận được cái tin qua một người bạn phi công thường hay ghé quán chị Hạ uống cà phê nên quen chị Hạ. Chị Hạ nhờ người bạn nhắn lại cho tôi. Nghe tin trong một buổi chiều trời mưa, tôi bàng hoàng đau đớn, thấy như chính mình vừa bị mất một cái gì. Tôi nghĩ đến quãng đời gian truân của một đứa con nít xuất thân gia đình khá giả, bị lạc cha mất mẹ, phải xa lìa quê hương vào Nam sống một mình, chịu bao nhiêu khổ cực cùng bất hạnh và cuối cùng phải lấy một người đàn ông quê mùa ở địa phương làm chồng. Tưởng cuộc đời của chị đến đây là xong, nào ngờ bây giờ thì lại bị mất chồng. Tối hôm đó, tôi lên câu lạc bộ phi đoàn ngồi một mình, gọi một lần nguyên một két bia ra để ở trên bàn. Cứ khui một chai là tôi ôn lại một năm trời ở chung với chị Hạ. Chai này cho năm đầu tiên. Ngày chị mới đặt chân tới nhà em, mặt mày chị ngơ ngác. Nhưng ánh mắt thì quyết liệt một cách lạ lùng. Đó là lần đầu tiên em để ý cái mím môi của chị. Trai này cho năm thứ hai, lúc chị bắt đầu đi học với bọn em. Mùa khai trường vui như hoa mới nở, làm chị cũng phần nào quên được nỗi buồn xa quê hương đất nước. Chị học chiến, một cây, làm bài vù vù, nhất là môn toán chạy, chẳng đứa nào theo nổi chị. Chị cũng có nhiều trò chơi hay nữa, khi chơi vừa đũa chỉ vừa tung banh bốc đũa vừa đọc bài về gì rất hay 
Mà tôi còn nhớ lõm bõm là Này truyền, truyền một tay Một, này truyền, truyền hai, tay hai Nghe rất lạ tai Rất hay Và ai cũng thích Trai này là bắt đầu bước vào năm thứ ba đây chị Hạ Chà, năm nay là năm có nhiều biến cố nhất trong gia đình Năm nay chính là năm bố bán chiếc xe chắc sân đen Cũng năm này là cái năm con Khanh dám hỗn với chị Bị em tát cho mấy cái bập tay Cũng năm này chị bị đuổi xuống ăn cơm cấp ba với bọn người ở trong nhà Cũng mùa thu năm này Chị bị bắt thôi học Và ở nhà phụ giúp má em Năm này nhiều biến cố quá Em phải uống thêm một chai cho chị Chai này là năm thứ tư đời chị vất vả vô cùng Mấy chiếc xe hơi trong nhà đã bán sạch rồi Số người làm lớp thì tự động xin nghỉ Lớp thì được cho nghỉ việc vì hết tiền trả lương Năm này trong lúc tụi em đi học thì chị ở nhà phải đi đánh cám về cho lợn ăn Rồi còn đi chợ giặt rũ quả quần áo Năm này bố em bắt đầu bê tha rượu chè Có lần say té nằm ngủ ngoài đường Sáng hôm sau mọi người mới biết được Trai này là năm thứ năm Tụi em đã làm quen được phần nào Với cảnh nghèo túng của gia đình Và chị Hình như chị cũng bắt đầu biết chấp nhận Số phận hẳn hưu của một người giúp việc trong gia đình Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra Trai này cho năm thứ sáu Cuộc đời tẻ nhạt trôi qua Xong chị túng quẫn của gia đình mình Chị chấp nhận gia đình em như trẻ chính Của gia đình chị vậy Trai này cho năm thứ bảy Lúc này em đã lớn và đã có trí khôn, biết suy nghĩ Nhưng khôn hơn để làm gì chị Hạ nhỉ? Khôn để biết nhà mình nghèo khổ hơn thiên hạ chăng? Khôn hơn để mặt tủi thân thêm Để mà thèm khát thêm cái giá trị của tiền bạc Của sự giàu có chăng? Khôn để biết quê hương mình đang bừng bừng dậy lửa ở khắp nơi chăng? Khôn để biết máu dân mình đổ xuống hàng ngày chăng? Khôn như thế chẳng thà đừng khôn Em chẳng muốn khôn thêm một chút nào Trai này cho năm thứ 8 Tôi ngồi như thế uống cho đến năm thứ 13 Thì năm chị Hạ lấy chồng thì tôi hết sức Không còn uống nổi nữa Uống không nổi những nhưng cái hình ảnh ngày đám cưới của anh nuôi chị Hạ Cứ hiện ra chập chờn thật hiện Hai đĩa bánh ngọt rẻ tiền Và ba chai xá xị không nước đá để đại khách Cứ trở về ám ảnh lấy tôi Nghiến nát lòng tôi ra từng khúc một Tôi không hiểu sao mẹ tôi dù nghèo đến đâu đi nữa Cũng không nghèo đến độ không mua được vài chai bia Đặt vài đĩa thịt luộc để đại khách Trong cái ngày trọng đại nhất của một người Đã từng xả thân giúp đỡ mình Không phải giúp đỡ vài ngày, vài tuần Mà suốt mười mấy năm trời Sao con người lại có thể vô tình với nhau đến như thế nhỉ? Vô tình hay có một lý do thầm kín gì khác Mà hồi ấy còn nhỏ quá Tôi không biết được dù sao đi nữa thì tôi cũng cảm thấy hổ thẹn cho gia đình tôi quá Thế mà chị Hà Hạ và anh nuôi không hề mở miệng than trách tí một tiếng Trước khi ra đi chỉ còn ôm mẹ tôi sụt sùi khóc bảo Con cảm ơn bố mẹ đã lo cho con được một đám cưới đầy đủ Con đi nhưng sẽ ghé về đây thăm bố mẹ luôn Anh nuôi thì đến gặp bố tôi cúi đầu chào thật sâu Đưa hai tay ra bắt và nói mấy lời văn chương để cảm ơn ông bố Chị ừ, cảm ơn, không nói gì nhiều Nhưng cặp mắt bố buồn lắm Buồn và hình như hơi mắc cỡ nữa Nước mắt tôi lại ứa ra Tôi say rượu ngồi gục mặt xuống bàn trong quán và ngủ tiếp đi Trang 12 Tôi tính về thăm chị Hạ ngay để an ủi chị Nhưng chiến tranh trở nên tàn khốc 
tôi bận bịu lu bù mãi đến gần hai năm sau sáng hôm nay tôi mới có dịp ghé về pleiku thăm lại chị hạ tàu của tôi đang trên đường bay từ sài gòn ra đà nẵng phải ghé pleiku để lấy xăng trong lúc chờ đợi tôi mượn chiếc xe honda của người lính đổ xăng phóng về nhà thăm bố mẹ rồi tặng ngang khoán chị hạ thăm chị tôi biết đâu biết chị đã có một đứa con với anh nuôi cái quán cà phê của chị hạ bây giờ đã tiêu điều lắm đúng hơn tôi không biết mình có còn nên gọi nó là cái quán cà phê nữ hay không vì nó chỉ còn vài ba cái bàn thấp và mấy cái ghế đỏ nhỏ siêu vẹo mặt bàn dơ giấy bụi bặm chứng tỏ đã lâu không có ai ngồi vào ông thần nghèo khó đi đến đâu thì cũng đem tăng thương tiêu điều tới đó chuyện này tôi đã có kinh nghiệm qua tuổi ấu thơ nên chẳng còn lạ gì hai chị em chúng tôi ngồi ôn chuyện cũ trên đời dâu biển dài gần 20 năm mà chúng tôi nhắc lại không tới 10 phút đồng hồ sực nhớ ra một chuyện tôi hỏi chị hạ chị bảo chị bị đuổi ra khỏi nhà chuyện này em không hề biết thế thì ai đuổi chị chị hạ lắc đầu cười bố mẹ chứ ai nữa nhà mình hồi đó tuy nghèo khổ nhưng lúc nào cũng giữ được đạo đức và phong cách đâu có thể chứa một người con gái chửa hoang được may mà ăn nuôi hỏi cưới chị chứ không thì chị cũng phải quấn gói ra đi thôi không thể làm nhục gia phong nhà mình được nghe tới đó tôi không cầm lòng được nước mắt tôi ứa ra tôi quay mặt đi đưa tay lên lau nước mắt hỏi chị hạ em để ý chị cứ dùng mấy chữ nhà mình để nói gia đình em chị đã ở và làm việc không lương cho gia đình em hơn mười hai năm ròng rã một người đàn bà thất chí nhà em chưa hề làm ra một ân huệ gì cho chị dù là nhỏ nhặt nhất thậm chí bố mẹ lại còn muốn đuổi chị ra khỏi nhà khi chị bị xa cơ thất thế bị lừa đảo lấy hết trinh tiết của đời con gái rồi đến ngay cả cái đám cưới của chị gia đình em cũng không giết được một con gà để mời bạn bè tới ăn cho vui em nhớ hôm đám cưới chị chỉ có mấy đĩa bánh ngọt và vài chai xá xị em hổ thẹn vì thấy gia đình em đối xử hẹp hòi với chị quá bao nhiêu năm qua rồi chị không giận gia đình em sao mà hễ mỗi lần mở miệng là chị cứ dùng mấy tiếng âu yếm nhà mình để nhắc tới gia đình em nói đến đó không cầm được nước mắt tôi lại khóc một lúc tôi cầm tay chị hạ hỏi em hỏi thật chị chị không thấy gia đình em bóc lột chị sao sự bóc lột không phải một lần hai lần mà kéo dài qua mười hai năm trời ròng rã chị hạ chị nói thật với em một lần đi chị không giận gia đình em sao chị hạ lại mím môi rồi chị lắc đầu như để xua đuổi một ý nghĩ gì đó một lúc sau chị nói chú ơi cái công ơn lớn nhất mà bố mẹ đã làm cho chị và chị sẽ nhớ suốt đời là bố mẹ đã chấp nhận chị vào làm một đứa con trong gia đình đã coi chị như con đó là chuyện quan trọng nhị ơi em không thể nào biết được cái tình cảnh của người di cư lạc cha mất mẹ như chị đâu cứ theo chị đi thì nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời của người con người là nỗi bất hạnh vô gia đình chị vào nam bị lạc mất cha mẹ thì coi như đã vô gia đình rồi chú nhớ cái buổi sáng hôm đầu tiên chị vào nhà chú không cái hôm mà bố gọi anh chị em chú lên nhà để bố nói chuyện đó chú còn nhớ bố nói gì không tôi lắc đầu chỉ nhớ mang máng là bố giới thiệu chị với cả nhà riêng chị thì chị nhớ nguyên văn nhớ nằm lòng bố chú nói kể từ hôm nay nhà mình có một người con mới đây là hạ chúng con phải coi hạ như một người chị người em ruột thịt trong gia đình 
Kể từ hôm ấy chị coi nhà chú như nhà chị Bố mẹ chú là bố mẹ chị Bố mẹ chú lấy tình thương để đối xử với chị Thì chị cũng dùng tình thương để đối xử lại Tình thương của con người nó cao cả và to lớn lắm chú nhỉ ạ Chú còn nhỏ quá làm sao chị cắt nghĩa cho chú hiểu nổi nhỉ Chỉ khi nào chú đánh mất tình thương Thì chú mới thấy tình thương là vô giá Thôi chị chẳng phí sức để cắt nghĩa Nhưng một ngày nào đó lớn khôn hơn Chắc chú sẽ hiểu được thế nào là tình thương một khi mình lấy tình thương làm căn bản để đối xử với nhau thì mọi khó khăn, mọi hiểu lầm, mọi ganh ghét, mọi ti tiện sẽ chẳng là gì so với tình thương cả. Tình thương là tuyệt vời nhất, tình thương to lớn như trời biển. Chính nhờ tình thương mà sống dưới mái gia đình của nhà chú suốt bao nhiêu năm, chị chưa một lần thấy buồn tuổi hay thấy mình bị lợi dụng. Mỗi sáng đi lễ chị cứ cầu nguyện xin Chúa ban cho nhà mình được thoát cảnh nghèo khó. Để anh chị em mình được ngẩn mặt lên với đời Chị cậu nguyện nhiều lắm Mà chú chưa nhận lời Thôi Mọi việc xảy ra đều do số mạng cả Chị không bao giờ buồn hay hối hận Trang 13 Nghe như thế nước mắt tôi lại ứa ra Đời tôi tôi chưa bao giờ khóc Nhiều bằng buổi sáng hôm đó Chị Ngà Hạ ngừng một chút rồi nhìn tôi Mặt bỗng trở nên rạng rỡ lên Chị Hạ đưa một tay lên sửa lại cái khăn quảng cổ màu trắng của tôi cho ngay ngắn và nói Chẳng những thế chị thấy chị còn thiếu gia đình chú và nhất là chú một lời cảm ơn Tôi chống chế Bọn em phải cảm ơn chị thì có, chị thiếu bọn em gì mà phải cảm ơn Em chị Không hiểu sao, chị có linh cảm rằng sau lần này mình chẳng còn bao giờ gặp nhau nữa Nên em cho chị nói hết một lần Chị cảm ơn chú đã có lòng tốt với chị ngay từ hồi còn nhỏ Chị không thể nào quên được hôm chú đánh con Khanh Để bênh chị Chú tốt với chị quá Người khác cũng tốt nhưng không ai làm thế để bênh vực chị Nghe nhắc tới con Khanh Tôi nhăn mặt lại Cái con bé láo lếu dám hốn với chị Em không đánh để làm gì Chị Hạ cười nhẹ lắc đầu Rồi nhìn tôi tiếp Chị cũng cảm ơn chú đã lội mưa đi đưa bức thư cho anh Quang Trong nhà chị biết chỉ có chú là chị có thể tin được Tối hôm đó chú đi rồi thì trời bỗng đổ mưa Chị ái ngại và hối hận quá Chị sợ chú mắc mưa rồi về ốm liệt giường Thì chị không bao giờ tha thứ cho chị được Tôi lắc đầu Nước mắt lại chảy ra Cuộc đời chị vừa bị chìm xuống bùn nhơ Chị sắp sửa tự vận chết mà chị không lo Lại lo tôi bị cản Sao trên đời này lại có những con người lạ lùng đến như thế nhỉ Chị hạ tiếp Chị để ý thích tuổi trẻ miền Nam hào hùng Rộng lượng và vị tha Quá, đẹp quá Đẹp như chú đây Đẹp như thế, hào hùng như thế Mà ai rồi cũng phải khoác chiến y lên đường cả Mấy chú đi rồi, phố phường buồn thảm Bướm chẳng thèm bay, hoa chẳng thèm nợ Chị thương thế hệ thanh niên các chú quá Thương quá mà chẳng làm gì được Chỉ biết nói thế cho các chú biết Hôm nọ có ông lính trẻ vào đây kêu hai ly bia Uống một ly để nguyên ly kia ở trên bàn Và cứ ngồi nói chuyện với ly bia kia rồi lại gọi thêm bia Rồi cứ như thế Cuối cùng chú ấy say quá Chú ấy khóc sức mướt Chỉ tội quá cũng khóc theo luôn Trang 14 Đã đến giờ phải đi tôi bảo Em đi chị Hạ nhé Chị giữ gìn cẩn thận Lần tới em sẽ ghé thăm chị Chị Hạ cầm mấy tờ giấy bạc trong tay Đưa mắt nhìn xuống rồi ngẩng lên nhìn tôi nghẹn ngào nói Cảm ơn chú đã tặng chị mấy ngàn đồng bạc Giá như ngày xưa thì chị chẳng bao giờ dám lấy nhưng bây giờ thì chị cầm lấy hộ cho cháu vậy 
Này con, vòng tay cảm ơn chú đi Chú cho con tiền mua sữa đó Tôi cúi đầu hôn đứa bé rồi hạ chiếc xe Honda xuống khỏi bàn đạp Leo lên đạp máy Em đi chị hạ Chị ở lại dáng giữ mình Hôm nào rảnh em sẽ ghé thăm chị Đem cho cháu ít quả Chị hạ nhìn tôi Đưa bàn tay quẹt nước mắt Thôi chú đi bình yên nhé Tôi rú ga Chiếc Honda quẹo ra đường cái Không muốn nhìn lại Nhưng chạy được một quãng ngắn Tôi bỗng nhớ ra một chuyện Liền thắng gấp chiếc Honda quay lại Chị hạ nhìn tôi ngạc nhiên Tôi hỏi Ăn nuôi chết rồi Chị chẳng còn gì ở đây Theo em thì chị bỏ quách cái thành phố Pleiku này Về vùng 4 mà ở với em Ở dưới đó em có mướn cái nhà nhỏ Ở với vị hôn thê của em Cô ta hiền và dễ thương lắm Chị có thể tạm thời về ở đấy với cô ta Sẽ tính chuyện buôn bán Hay làm ăn gì cũng dễ hơn Dưới đó đất đai chủ phú Dân tình hiền lành làm ăn dễ lắm Cảm ơn chú nhưng tại sao chú lại nói thế Tôi lắc đầu Em nghe tin đồn là chính phủ mình sẽ bỏ ngõ Mấy thành phố miền rừng núi này Để chỉ giữ lấy miền duyên hải Cho dễ tiếp tế và phòng thủ Chị Hạ trầm ngâm một lúc Môi mín lại Rồi chị nói Chị cũng nghe đồn như thế Và chú đề nghị thế nghe cũng hay Nhưng để chị hỏi ý kiến bố mẹ chú xem đã Tôi phẫn nộ Chuyện đời của chị mà sao chị lại phải hỏi ý kiến ai? Chị Hạ cười. Chú còn nhỏ tuổi không biết lễ nghĩa gì cả. Chị ở đây đã lâu, coi cái thành phố Pleiku này như là một quê hương thứ hai. Coi gia đình chú như là một gia đình ruột thịt. Bây giờ bỏ nơi chôn nhau cắt rún, ra đi. Phải nói cho bố mẹ một tiếng chứ. Chị ngừng nói rồi một lúc rời bỗng dưng buông một câu lầm lầm tôi tê dại đi. Nói thế nhưng mà chắc gì chị đã đi đâu chú ạ? À? Chị thấy lưu luyến cái thành phố đất đỏ này quá Nó tuy nhỏ Tuy nghèo nàn Tuy đơn sơ mộc mạc Nhưng nó hợp với chị Chị cũng nhỏ cũng nghèo nàn Cũng đơn sơ mộc mạc lắm chú ạ à. Người quê thì nên ở nơi đất nghèo Chú biết mà Chị sợ về thành phố lớn rồi Mình không tranh sống nổi với người ta Tôi lắc đầu đạp máy xe Honda Giọng hơi sẵn Chị nói thế chứ em nghĩ chị cũng khôn ngoan Chẳng thua gì ai đâu nhưng mà tùy chị, em chỉ đề nghị còn đi hay không là tùy ở nơi chị. Chị Hạ nói, chú đừng buồn chị, chị sợ di cư lắm, chị không muốn đi vì một lần đi là một lần chắc chở chú ạ. À. Nhưng đó mới là tin đồn. Nếu biết chắc là Việt Cộng sẽ vào đây thì chị phải đi. Chị không sống với chúng nó được chú ạ. À. Khi nào nghe tin chính phủ trao nó cho Việt Cộng thì chị cùng bố mẹ đi cũng còn kịp mà. Em chỉ sợ lúc đó thì trễ quá rồi. Chị hạ mím môi lại, cái mím môi cố hữu và quyết liệt. Trễ chị cũng đi. Chị không thể để thằng bé này lớn lên trong chế độ cộng sản được. Nó lớn mà làm thiếu nhi bác hồ thì chị sẽ uống thuốc chuột mà chết. Không hiểu sao tôi tự nhiên thấy dùng mình khi nghe chị hạ nói thế. Tại sao chị hạ lại nhắc nhở tới cái chết? Tôi nhìn chị hạ, hãy ngái ngại. Tôi lắc đầu để xua đuổi một sự suy nghĩ vừa chớm dậy trong đầu mình. Tôi nói. Nếu thành phố này có lâm nguy và chị quyết định đi thì nên hỏi ý kiến bố mẹ em. Nếu họ đi thì chị đi chung, còn không thì ở lại chung. Chị Hạ gật đầu. Dĩ nhiên là chị sẽ hỏi ý kiến bố mẹ và rủ bố mẹ đi chung. Cảm ơn chú nhiều lắm. Đừng lo cho chị và mấy người ở nhà. Chị lo là lo cho mấy người ở chiến trường như chú kìa. Chú dáng giữ mình nhé. Chị nghe nói ở quân miền Bắc có pháo bắn cao lắm đấy. Tôi gật đầu và đạp máy xe. 
chiếc Honda một lần nữa quẹo ra đường cái và lần này tôi chạy thẳng một mặt về phi trường Pleiku. Tôi quay máy tàu bay, đem tàu ra xoa hàng phi đạo và sao thấy lòng mình bồn chồn không yên được. Có cái gì đó cứ làm lòng tôi nóng như lửa đốt. Phi công là những người sống bằng linh cảm nhiều nhất, nên tôi cắt ga làm dấu cho phi công bảo. Hủy bỏ cất cánh, mình đem tàu về kiểm soát lại coi. Tôi thấy có cái gì không ổn. Ông gọi cho đài kiểm báo bảo mình cất cánh trễ nửa tiếng. Tôi gọi cho đài kiểm soát xin hủy bỏ cất cánh. Trang 15 Sự tích quạo tàu di chuyển trở về bến động. Mấy người hành khách ngạc nhiên nhưng không nói gì. Tắt máy tàu, tôi leo xuống. Kiểm soát lại cẩn thận từng con ốc, từng con vít của tàu bay. Tất cả đều hoàn hảo. Mấy người thợ máy cũng bảo đảm như thế nên tôi mới yên lòng ra cất cánh trở lại. Tàu bay lên trời, bay một lèo bình yên vô sự. Thế thì tại sao lòng tôi lại nóng như lửa đốt lúc tôi tự giã Pleiku? Tôi không hiểu được. Mãi cho đến lúc tôi gần phi trường Đà Nẵng tôi mới hiểu vì sao lòng tôi nóng như lửa đốt. Câu nói của chị Hạ như trở về như có ai đó lặp lại trong lỗ tai tôi. Không hiểu sao chị có linh cảm rằng sau lần này mình chẳng còn bao giờ gặp nhau nữa. Lúc ấy tôi mới giật mình. Tại sao chị Hạ lại nói một câu như vậy nhỉ? Chị tính làm gì? Hoặc chị sẽ bỏ xứ đi hay tính làm một chuyện gì đó mà tôi không biết? Nhiều câu hỏi đặt ra nhưng không có câu trả lời. Tôi suy nghĩ như thế và định bụng hôm nào sẽ ghé về Pleiku để hỏi chị Hạ về chuyện này. Nhưng tôi chẳng bao giờ còn có dịp để ghé lại Pleiku lần nữa. Một phần vì Việt Cộng vi phạm ngưng bắn làm chúng tôi phải bay bỏng liên miên ở vùng trách nhiệm của mình là vùng bốn chiến thuật. Một phần vì tôi nhiều chuyện quá nên cũng quên bẵng chuyện chị Hạ đi. Cứ như thế cho đến một ngày, tôi bỗng nghe tin ban mây thuật bị thất thủ. Chỉ vài tuần sau tôi dụng rời khi nghe tin thành phố Pleiku bị bỏ ngỏ. Toàn thể quân dân được lệnh di tản chiến thuật về Nha Trang. Thế là một cảnh chạy giặc hỗn loạn vô trật tự diễn ra trên con đường di tản. Con đường chạy giặc hỗn nạn mang tên tỉnh lộ số 7. Mạnh lính, lính chạy. Mạnh dân, dân chạy. Nhưng dân làm sao chạy mạnh bằng lính? Rồi dọc đường Việt Cộng pháo trận đầu, trận đuôi, phục kích chính giữa. Nã đại liên đại pháo vào cái con rắn người chạy giặc khốn khổ. Chặt nó ra làm nhiều khúc. Giữa đường lính mất cấp chỉ huy làm loạn. Cần diễn chốc, háp hiểm, diễn ra. Tôi ở Cần Thơ theo dõi tin chiến sự và cuộc chạy loạn. Và tưởng tượng hình ảnh của gia đình tôi và chị Hạ trong cảnh loạn quân loạn dân đó. Tôi chỉ mong bố tôi đủ sáng suốt để không đi theo đoàn người di tản. Phần chị Hạ tôi biết thế nào chị cũng đi. Chị đã nói với tôi như thế. Khi có dịp tôi lên tầng số không lực liên lạc với các bạn bè đang bay ở vùng 2 chiến thuật. Và lần nào cũng thế chỉ nhận được toàn những tin tức đau lòng. Có một lần một người bạn phi công trực thăng đi bốc người ở tỉnh lộ số 7 về đọc lại cho tôi hai câu thơ chế biến như thế này. Để tả lại cảnh hỗn loạn của đoàn người di tản từ Pleiku về tới Tuy Hòa. Mười người chết bảy còn ba, chết ba còn một mới tới Tuy Hòa. Tôi nghe xong hai câu thơ muốn té xuống đất. Rồi Nha Trang thất thủ, rồi đến Phan Giang và cuối cùng là Sài Gòn, và cả miền Nam rơi vào tay giặc. Tôi may mắn, chạy được sang Mỹ, vẫn còn bị tâm tin tức mọi người. Cho đến ba năm sau, không hiểu nhờ nhắn tin kiểu nào mà mẹ tôi gửi được vài hàng vắn tắt qua cho tôi ở Mỹ. Mẹ tôi vắn tắt cho biết gia đình không di tản năm 75 nên cả nhà bình yên. 
Bình yên để rồi bố tôi phải khăn gói vào tù vài tháng sau đó và mãi cho đến bây giờ vẫn chưa về. Lá thư không hề nhắc tới chị Hạ. Tôi biên thư và tiền về và hỏi thăm về chị Hạ. Gần nửa năm sau tôi nhận được một lá thư trả lời. Lá thư lần này tả đủ cảnh cực khổ ở nhà mà tôi đã thừa biết. Nhưng cũng không hề nhắc đến chị Hạ. Tôi vừa thương vừa buồn, vừa giận, vừa thấy tội nghiệp cho tất cả mọi người còn ở lại. Tôi lại gửi tiền và lại tiếp tục hỏi nữa. Lần này căn dặn rõ ràng phải tìm cho ra tin tức chị Hạ cho tôi. Nếu không tìm cho tôi thì tôi sẽ không gửi tiền nữa. Lời hăm dọa trong lá thư có kết quả ngay. Mấy tháng sau có thư trả lời cho biết là chị Hạ đã theo đoàn người di tản qua tỉnh lộ số 7 năm 75. Và mãi cho đến bây giờ chưa ai biết tin tức gì cả. Tôi đọc xong lá thư đó thơ thần buồn giàu nhớ đến chị Hạ và đứa con trai chị mất mấy ngày. Rồi tới gửi tiền và gửi thơ về nhà căn dặn cả nhà phải già kỹ phải tìm cho ra chị Hạ. Nhưng suốt gần 15 năm trời nhờ tiền bạc tôi chu cấp và căn dặn bố mẹ và các em tôi đã cố gắng đi tìm nhưng chẳng ai tìm thấy được chút tông tích gì của chị Hạ cả. Anh nuôi lúc còn sống cũng là trai độc thân không gia đình. Nên việc tìm kiếm còn khó hơn đáy biển mò kim. Tôi đoán rằng thân xác chị đã bị vùi dập ở nơi nào đó trên con tỉnh lộ số 7, nối liền, nối liền, Pleiku và Tuy Hòa. Đời chị, chị làm hai cuộc di cư lớn và cả hai đều mang tới kết cục bi thảm. Cuộc di cư bi thảm đầu tiên vào Nam thì chị bị lạc mất gia, gia đình và cha mẹ. Và cuối cùng phải làm một người ăn người ở trong nhà một gia đình mà chị gọi là bố mẹ. Cuộc di cư bi thảm thứ hai cũng xui nan thì lại không đến đích. Và thân xác chị đã bị vùi chôn ở một nơi nào đó, không ai biết được. Chị sinh ra đời không hiểu vì một lý do gì đó được đặt tên là Hải. Tôi không biết tên chị có chữ lót hay không, nhưng chắc không vì tôi không bao giờ nghe thấy Hạ, tức là xuống. Tức là thấp, và Hạ cũng là mùa hè. Chị Hạ đang ngã xuống nằm yên trong mùa hè đỏ lửa trên quê hương mình. Trang cuối Chị Hạ yêu dấu ơi Nhiều khi em đã gạt nước mắt và nghĩ dài Nghĩ quẩn rằng biết đâu chừng chị đi không đến đích Nhưng thế mà tốt chị ạ Vốn là một người căm thù cộng sản Nếu chị còn sống làm sao chị chịu được cảnh miền Nam thân yêu một ngày bị thua trận Và chị phải sống với bọn cộng sản mà chị căm thù Đã một lần bỏ hết quê hương, gia đình, chạy trốn Bây giờ sau bao nhiêu năm trên đất khách quê người Mỗi lần mùa hè tới khi nhìn những đợt nắng vàng đổ xuống là mỗi lần tôi bồi hồi nhớ đến chị Hạ và anh nuôi. Chị Hạ một người con gái miền Bắc, ăn nuôi một người con trai miền Nam. Cả hai đều mất cha lạc mẹ từ thổ bé và lớn lên nghèo khổ, đã gặp nhau trong một hoàn cảnh cực kỳ đau thương. Và đã đem lại hạnh phúc cho nhau. Tôi đã đọc nhiều chuyện tình đẹp trên thế gian, như chuyện tình của cặp Romeo và Juliet. Chuyện tình của bác sĩ Zivago và nàng Lara. Vân vân. Nhưng chuyện tình trên đều đẹp và cảm động Nhưng theo cá nhân tôi thì chuyện tình chỉ hạ vài nuôi là đẹp nhất Tôi không dám chủ quan Nhưng tôi thấy những chuyện tình kia đều lãng mạn quá Xa vời quá Dù những nhân vật chính là những người bị đau khổ Còn chuyện tình của chị Hạ và anh nuôi thì nó rất người Nó có tình thương Có sự dịu dàng Có sự chịu đựng Có sự tha thứ Có sự hy sinh cao cả Và nó cũng lãng mạn nữa một người con gái danh giá miền Bắc bị lạc loài để rồi cuối cùng đem lòng yêu thương người thảo hết tóc nghèo nghèo của miền Nam 
là lãng mạn rồi Cao nhân anh ngôi cũng lãng mạn nữa Bởi anh không chinh phục chị Hạ mà vẻ đẹp Sự lịch lãm sang trọng hay giàu có Anh nghèo quá và quê mùa quá Anh chẳng Anh chẳng những thứ đó Anh chỉ có một tấm lòng rất người Rất bị ta và một trái tim thành thật Yêu thương chị Hạ Anh chinh phục được chị Hạ nhờ những đức tính này Vì thế tôi xin phép nói rằng Với cái tôi chuyện tình mà tôi và tôi chắc chắn có mấy năm khói lửa bất cứ tôi còn không biết bao nhiêu tình chỉ như thế mà tôi không biết và sẽ không thể nào biết hết được thôi nhé chị ở một cõi trời nào đó chị hãy nghỉ trường sơn lê xuân nhịp